0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos
1: Tá, tá, tá começando... começando.
2: Começando o Space do Muca, a partir de agora, aliás, não Space, né? Space do Muca, a partir de agora, a gente vai fazer a resenha completa do quarto episódio de Xuxa, o documentário que Globoplay disponibilizou hoje às seis da tarde, às seis da tarde desta quinta-feira, o quarto episódio dessa série que eu não sei se vocês já sabem, mas é é simplesmente, preciso dizer para vocês, logo de começo de conversa, o documentário mais visto do Globoplay desde que a plataforma começou a investir no gênero. Palmas para o Globoplay, que está investindo em documentários incríveis, e Xuxa documentário já se tornou o mais assistido na plataforma. Esse episódio, o quarto episódio, é um episódio muito esperado, que repercutiu muito na imprensa, nas redes sociais. Todo mundo só falava disso, todo mundo só queria saber disso. E, a partir de agora, a gente vai fazer a resenha, como a gente tem feito ao longo de né, de todas essas últimas semanas, desse produto incrível do Globoplay, que trouxe para nós né, todos que crescemos com a Xuxa, nós que somos fãs da Xuxa, um pouco mais da história, da vida dessa artista que marcou tanto, marcou um X no coração da gente, Marcou um X na história da televisão brasileira, enfim, do cinema e da música, do que você quiser, né, de que recorte que você quiser fazer, a gente certamente vai poder falar sempre algo positivo da Xuxa, que a gente tem lembrado aqui, ela se tornou, em 40 anos de carreira, a maior personalidade pop já produzida pela televisão no Brasil, né, que fez sucesso em vários países da América Latina, enfim. Nesse episódio, a gente viu o reencontro da Xuxa com a Marlene Matos que foi empresária dela, foi diretora dos programas dela, as duas que estavam afastadas há 19 anos, estiveram juntas por 19 anos nessa parceria muito bem sucedida, essa parceria profissional, estão afastadas há 19 anos. E a gente pôde ver o reencontro dessas duas. Eu quero já saber o que vocês acharam. Vocês podem comentar na tag Space do Muka. Lembrando que Space com X, minha gente. Estamos falando de Xuxa Meneghel. Usem a tag Space do Muka com X. Eu quero saber as opiniões de vocês. Mas antes eu já vou dizer uma coisa. É, que é a minha. A minha leitura. Eu fiquei muito feliz com o episódio. Eu acho um episódio muito denso. né? Sobretudo a primeira parte dele. Né? A primeira metade do episódio. Muito densa eu fiquei muito feliz porque ele revelou toda a complexidade do ser humano, toda a complexidade. O ser humano, é, ele, ele é tudo, né ele tem tudo dentro de si, ele tem todas as capacidades né, de fazer coisas incríveis, de criar coisas maravilhosas, né, inesquecíveis, e também muitas vezes tem dentro de si as capacidades de fazer coisas que são condenáveis, que são questionáveis, que são reprováveis. Isso é uma das coisas que mais me encantou nesse episódio, porque eu acho que isso ficou muito claro. Olhar para essa potencialidade sem imaginar que você está julgando personagens de uma série de ficção ou de uma novela. Eu acho que esse é um ponto bacana. É gente, é vida real. E aí tem um outro ponto que é muito bacana da gente perceber. É vida real, é gente de verdade e é gente que teve atitudes num período histórico. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental para a gente ter dimensão do que se trata. E por que que eu digo isso? Porque eu vi muita gente falando muitas coisas muito pesadas né, nas redes sociais nas últimas semanas, desconsiderando o contexto. E quando a gente analisa o contexto, não quer dizer que você está relativizando os erros que aconteceram lá atrás. Só quer dizer que você entende que aqueles erros absurdos, que hoje a gente entende como absurdos, talvez tivessem sido aceitos ou tenham sido aceitos lá atrás porque eles eram exatamente parte de um comportamento que não era problematizado em outra época. Isso faz dizer que faz a gente poder dizer que ah, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Mas é importante a gente olhar para esse contexto para não estar agora à luz de tudo que a humanidade conseguiu evoluir nos últimos 30 anos jogando pedra num passado onde não se tinha esse nível de esclarecimento e de conhecimento sobre essas questões. Eu queria já fazer essa fala logo no começo dessa nossa conversa só para dizer para vocês o seguinte. Quero ouvir as opiniões de vocês, e vocês já conhecem meu trabalho, esse definitivamente não vai ser um espaço para ninguém ser apedrejado. Não é esse o propósito, e eu tenho certeza que não foi o propósito em nenhum momento dessa história toda, dessa série documental não é disso que se trata é de olhar, e o próprio Pedro Bial que é diretor artístico, falou isso quando teve no Domingão com o Hulk, eu estava lá, acompanhei a gravação é você olhar para a história da Xuxa, essa história super bem sucedida no caso desse episódio olhar para essa parceria dela, também muito bem sucedida com a Marlene, e olhar também para o que era o comportamento vigente numa época e é disso que se trata Quero, já que vocês aí comentem bastante na tag, deem as opiniões de vocês, peço, por favor, para vocês retuitarem o fixado aqui, que está aqui no topo da sala, para mais gente vir fazer essa resenha da parte 4 do Xuxa, o documentário. E eu quero dar boa noite para o meu parceiro, o co-host, que também foi baixinho, GG Cricri, que nós estamos toda quinta chamando carinhosamente de Xexê. Oi,
3: Cece, tudo bom? <risos> Oi, Marlene, tudo bem? Ai, Muca, eu tô... Sinceramente, pra mim, esse episódio, todos estão incríveis, mas esse, pra mim, tirou... Cara, tirou muito... Enfim, é muito, é muito sobrenatural esse episódio. Eu... Sobrenatural, que belo. Sobrenatural, mano, transcendental,
1: uma boa, né? Muca. Dizer, ah, tira. Muca, eu tô gostando
3: de adjetivos, tira. porque eu achei... Sério mesmo, eu achei muito bacana, eu gostei muito de ver esse outro lado da Marlene, porque eu não conhecia a Marlene, é, só de nome, né? Enfim, e dessa fama que ela tinha de uma mulher durona e etc. E eu vendo é, duas mulheres conversando e se entendendo, e todas elas admitindo meias culpas, né? Porque eu, eu senti a Marlene um pouco mais humanizada. Uma Marlene que eu não conhecia. Eu fiquei muito impressionado. E eu e eu achei, Muca, não sei vocês, mas eu achei a Marlene debochadíssima. E eu, eu tenho uma quedinha por gente, de, por gente debochada. A Xuxa, vou dar spoiler, gente. A Xuxa falava assim: mas o que você fez com as Paquitas? Aí a Marlene falou assim: eu até anotei. A Marlene falou assim: se as Paquitas não fossem Paquitas, ninguém saberiam que existiam. A Marlene mandou essa aí, hahaha ha, isso aí é rindo. Eu falei,
2: gente. É, mas aí eu acho, eu acho que aí tem uma questão ah. que, que, que é importante entrar, porque assim é muito comum a gente se deixar seduzir quando a gente fala de cultura pop, né, de produção é, é, midiática e tal, se deixar seduzir por esse pelo charme do que é o politicamente incorreto pelo charme daquela coisa que só, entre aspas, o vilão ou a vilã de uma novela ou de um filme falaria. Ninguém falaria uma coisa como essa, mas é você ver num produto de ficção aquele aquele seu, entre aspas, malvado favorito dizer aquilo, você dá risada. Só que, como eu disse, a complexidade do ser humano. É realmente engraçado esse tipo de coisa? Porque, assim, alguém ser reduzida a ter suas expectativas reduzidas a uma, a uma carreira ou a um posto de trabalho que foi uma parte de sua vida apenas e não definiu sua vida toda porque as paquitas elas continuam fazendo coisas muitas viraram atrizes muitas é, é, continuam trabalhando em, em, como assistente de direção, diretoras então são várias, várias pessoas então eu acho que também tem um, um, um equívoco grande aí e tem em alguma medida uh, o olhar de quem se acha muito ainda responsável por, pelo êxito de muita gente. Ok, você pode dizer, se as paquitas não tivessem sido paquitas, talvez elas não fossem artistas, não se tornassem aí pessoas uh, do mundo dos famosos, né? não se tornassem celebridades. Mas quem pode garantir que uma paquita, que foi paquita, se não fosse, não poderia ter feito... Uma escola de teatro, não poderia ter feito peça, não poderia ter feito filme, não poderia ter feito um monte de coisa, e poderia ter, poderia ter entrado em reality show, poderia estar fazendo um monte de coisa, e poderia ter carreiras também bem-sucedidas. Então, eu acho que é uma, é uma das falas controversas que revela um pouco dessa complexidade que eu falei no começo.
3: Amigo, eu super concordo com tudo que você falou. Mas a minha impressão é que a Marlene adotou essa postura bastante beligerante <risos> pra gente usar um termo que está na moda diante do que ela mesmo disse, eu era uma mulher uma diretora num, num, em uma época totalmente machista, com diretores machistas com homens e etc e por isso eu tinha que me impor então eu consigo ver uma Marlene apesar de todo, é o contexto, apesar né? de é a humanização zeros, e o contexto histórico e com é todo respeito a tudo que Xuxa e todo mundo que passou pela mão de Marlene sentiu e vivenciou mas eu consigo enxergar essa essa complexidade que você disse, e eu confesso que eu consigo ver uma Marlene bastante humana, seja pelo que errou e acertou assim como Xuxa, mas que enfim, cada uma abriu mão de muitas coisas, um pedaço que eu achei muito marcante foi ela falando assim, duas pessoas que eu amo e que me marcou minha avó e a Xuxa eu falei, sim, cara.
2: Sim. Não, não há dúvida. As imagens. Eu já vou puxar mais gente para conversa, porque eu quero ouvir as opiniões. Será que alguém quer falar? Será que alguém quer liberar geral para dar sua opinião sobre esse quarto episódio? Quero saber. Levanta a mão aí e vem liberar com a gente.
1: Aí, galera, libera as ruas desse almoço. Libera geral.
2: Vamos para o nosso giro de oradores. Eu quero saber das opiniões de vocês e quero reforçar o pedido aqui. GG, você não fez o seu trabalho. Você já já elogiou a Marlene e não fez o seu trabalho, que é pedir para a galera retweetar aqui o final. Pois é, Muca,
3: pois é. Pessoal,
2: francamente, francamente. (risos) Não esqueçam
3: de dar RT nesse post aqui em cima. Aqui está escrito assim: em cima das nossas fotos. Vem falar desse episódio icônico, então. É só clicar nesse nesse ícone aqui em cima, e dá o RT, que é o quadradinho ligado por setas. Temos agora 300... Espera aí que subiu uma pessoa e eu não consigo ver o número exato. Mas temos 300 e pouquinhas pessoas agora e apenas 44 retweets. Podemos mais, né? Vamos, vamos fazer bonito Madonna Global Globoplay, <risos> por favor? Enfim, é isso.
2: Perfeito, perfeito. Olha só, vamos começar esse giro de oradores ouvindo... Regina, Regina Guerra. Oi, Regina, tudo bem, querida?
4: Tudo bom, Muca, GG, pessoal? Tudo bem, sim, e você, amor?
2: Tudo jóia. Você viu esse quarto episódio, Regina?
4: Nossa, assisti agora há pouquinho, terminei de ver, tem uma meia horinha. Eu fiquei muito E aí, irritado. o que
2: chamou mais sua atenção?
4: O que me chamou a atenção? Um bom, a parte da Marlene, com certeza, né? E, realmente, ali tem... O encontro de duas mulheres e assim foi foi impactante ver mas é na época e eu tenho 59 anos eu tenho mais ou menos aí Xuxa é um ano só mais na época era esse o tratamento mesmo né uhum. eu lembro eu uhum. na época eu morava no rio eu sou de Santos e na eu morei no rio eu trabalhei com música e eu fui para o Rio com 21 anos em 84 e eu lembro que a primeira vez que eu entrei num estúdio, eu tomei três gritos da mulher que estava dirigindo a gravação, mas eram coisas assim absurdas e eu fiquei em choque. Só que naquela época era assim que funcionava. E eu fiquei meio triste de ver que no final a Marlene se levanta, não existe nenhum toque, nenhum... Não dá
2: spoiler assim, não, peraí, calma aí, tudo bem, tudo tem limite. Mas enfim, é, é, eu entendi, eu entendi. É,
4: eu te entendi.
2: <risos> é porque tem uma, gal... tem uma galera aí, não, imagina, tá tudo bem, meu amor. Tem uma galera que vai ver né, depois ainda eu e posso, aí o final da conversa que deixa a galera... Não, imagina, meu amor, tá tudo bem, acontece, ao vivo tem dessas coisas. Mas então foi realmente esse encontro que te chamou mais atenção. A Regina traz um ponto que é muito bacana. Eu até publiquei no Instagram, lá atrás, quando a gente começou a falar... Da, de Xuxa o documentário, um, um carrosselzinho, depois vocês passem lá no meu Instagram para dar uma olhada, que fala exatamente isso, era o comportamento, era o contexto, a Marlene inclusive acerta muito quando ela fala no episódio sobre isso, né, era uma TV, a Tatiana Maranhão, que é a, 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 a assessora da Xuxa, a ex-Paquita, fala também desse contexto, era um contexto machista, a TV era machista, porque o mundo era extremamente machista, né, então... tem um feito extraordinário aí, um, dois feitos extraordinários da parceria das duas, foi o fato de elas terem se estabelecido no mais alto patamar de importância e de relevância mesmo dentro da televisão brasileira, sendo mulheres, num momento em que você tinha, quantas mulheres tinham essa relevância? Você tinha uma figura icônica em outra emissora, que era a Hebe Camargo, Uh, que ninguém questiona né, a força, a importância da Hebe Camargo na história da televisão brasileira, mas a Hebe, àquela altura, embora rainha da televisão brasileira, ela não estava vivendo o auge da sua carreira, né? não era necessariamente isso que acontecia. Uh, 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 então, assim, as atenções estão voltadas para a Xuxa, a audiência que a Xuxa conseguia era imensa. A Xuxa teve programa de domingo a domingo, então assim, era uma coisa absurda o que essas duas conseguiram construir. E eu acho muito... Regina, já para poder te ouvir também, a gente falar com, a próxima, com o próximo ouvinte aqui, eu acho muito interessante quando a Marlene fala assim: Eu estava exausta, porque a gente é, 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 é compreensível, né? É, é, é possível imaginar como, ao fim de tudo isso, desse trabalho, de, desses 12 trabalhos de Hércules que elas fizeram, as duas certamente estavam exaustas, né? Embora ali naquele momento, é, enfim, a Xuxa faça, logo no começo da conversa, a revelação de porquê que elas se afastaram, e aí eu acho que a gente a gente quer fazer um pedido pra gente não falar desse motivo aqui, porque eu não quero dar spoiler para quem não viu o episódio ainda, e re- realmente, conhecendo a Chu, e conhecendo olha aí, eu íntimo conhecendo a Chu, ah, conhecendo tá a Xuxa, conhecendo a Xuxa, né, a carreira da Xuxa, conhecendo a, a sensibilidade dela, é, dá para entender o motivo dela ter ficado horrorizada e falar assim, não quero mais trabalhar com essa pessoa, dá muito para entender. Não, Regina?
4: Daria com certeza Eu entendo as duas Para ser bem sincera sim, Lógico sim. que a gente concorda Menos com as atitudes de uma Do que de outra Porque hoje a gente tem uma compreensão Diferente né? Nós evoluímos graças a Deus né? Então hoje a gente sim. tem uma outra visão Mas na época Infelizmente era assim mesmo O pau estourava viu? Muka, Desculpa pelo <risos> spoiler <risos> Obrigada
2: Imagina, meu amor, um beijo. Obrigado você por ter subido para falar com a gente. beijo você. Vamos ver quem tem, tem mais baixinho aqui. Deixa eu ouvir agora. O Davis Reinberg, Heinberg. será que é assim que eu pronuncio? Fala. Ou será Davis? Não sei como é que pronuncia Ei, seu nome. Oi, David, é você bem. tá de fone?
5: Eu tô.
6: Se você, você
2: puder me tirar. É me... Não, não, é melhor tirar o fone sempre.
5: Tá bom, peraí.
2: Tudo bem, tudo bem. Não desligue, sua ligação é muito importante para nós.
5: Agora... <risos> Agora eu tô sem
2: fone. Tá, sem fone. Maravilhoso. Diga aí, Davis, você fala de onde?
5: São Paulo.
2: São Paulo, capital? Capital. Perfeito. Já viu o episódio, Davis?
5: Eu vi o episódio. Acabei de ver, na verdade. Quais são os
2: seus destaques?
5: Eu fiquei um pouco chocado, porque como acompanho a carreira da Xuxa desde sempre, eu tenho 40 anos... É, eu acho que no, 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 no fim a gente sempre espera é, um final é, de paz assim e não foi o que eu vi ali, eu não quero dar spoiler né, para quem tá aqui e ainda não assistiu, oh,
1: oh, mas
5: é, é, eu penso assim não tem como voltar para o passado para consertar as coisas. O que foi feito, foi feito. Mas eu senti que a postura da Marlene, principalmente, é tipo, que ela tá ok com aquela situação. Assim, ela não consegue olhar para o passado. E por mais que ela falou em alguns momentos, eu não senti uma coisa assim, tipo, olha, realmente... Eu imaginava que ela fosse falar assim, tipo, olha, eu fui o que eu podia ser naquela época hoje eu faria diferente. E o que eu vi foi uma Marlene rindo e romantizando tudo.
2: Então fiquei é, decepcionado. Tem, tem, uma, tem uma... E que, em alguma medida, uh, eu inclusive falei sobre isso com a Xuxa e eu acho que é exatamente a mesma percepção que a Xuxa teve, né? A Xuxa também diz, ela disse em várias entrevistas isso já, que assim, ele imaginou que pudesse haver um distanciamento, né? E uma, uma percepção cara, né, é, é, foi 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 além, foi
5: além do que devia, foi além do que podia. E, era e, mais além do mundo e fazendo graça, fazendo piada, transformando tudo numa grande, sei lá, anedota. E, tipo, gente, eram coisas absurdas. É, como eu, não, tem, não tem como voltar, mas, tipo, passar 20 anos e olhar para 40 anos atrás e achar graça de tudo, tipo, estranho. É.
2: É, é, tem um, tem um desconforto grande contar isso, sim. Tem um desconforto grande. Querido, obrigado por ter subido para falar com a gente. Eu gostei de te ouvir, viu?
5: De nada, um abraço, boa noite.
2: Um beijo, boa noite, boa noite. Davis é DJ, olha isso, arrasa. Vamos ouvir agora quem? Quem que a gente vai ouvir? Vamos ouvir agora, vou ouvir uma baixinha. Lia Bernardes, tudo bem, Lia?
7: Oi, tudo bem? Vocês?
2: Tudo certo, querida. Viste o episódio?
7: Ai, nossa, eu tava vendo agora, e aí eu, foi uma coisa muito louca, porque eu falei assim, a Xuxa tava falando da mãe dela, e aí eu tô, eu lembrei muito da minha, e aí eu falei, nossa, acho que deve ter começado o Space, eu falei, se ele abrir o orador, eu vou vou colocar pra subir, pra falar disso, porque eu... Eu me vi muito nisso, né? A minha mãe, ela não tá com partos, ela tá com Alzheimer, e a minha mãe já tá no último estágio, então tá presa na cama, e eu fiquei é, escutando o relato dela, falando da mãe dela, e eu fui muito acompanhando a minha, sabe? Porque minha mãe foi muito isso, foi perdendo os movimentos, foi perdendo a memória, depois foi perdendo os movimentos, e hoje ela tá na cama, assim, completamente presa nela, né? Foi o que ela tá falando e eu me identifiquei muito com ela falando isso assim a única diferença é que ela fala que ela não teve ela não conseguiu se despedir é, não conseguiu liberar a mãe dela né ela ainda queria muito como tava muito presa ainda a mãe e eu não eu ainda eu penso eu sempre peço muito para Deus assim tipo é assim poder liberar ela disso, né? Porque a gente fica que nem ela falou, né? Você fica ali vendo a pessoa que você mais ama no mundo presa, né? Na, no próprio corpo sem poder se expressar mais. A minha mãe também era uma pessoa super ativa, trabalhou até ficar doente, costurou a vida dela inteira. E hoje assim depende, que nunca quis depender de ninguém. Hoje depende de mim para tudo. Então, isso me tocou muito, sabe, assim, mexeu muito comigo essa parte, assim. Aí tá todo mundo falando da Marlene, eu falei, eu vou falar uma coisa diferente.
2: Mas você sabe, Lia, que assim, eu tava te ouvindo aqui e essa parte em que a Xuxa fala da, da, da Aldinha é uma parte que me emocionou demais também. É, e vou contar para vocês porque se eu conseguir... <risos> É, eu perdi há dois meses um primo muito jovem, né? quem ouve os Space toda noite lembra disso, ele estava é, muito muito doente, ele estava com câncer, meu primo era um, um cara que era atleta, nadador, corredor, voava de asa delta e tal, ele teve um câncer de pulmão muito agressivo e isso é, acabou levando ele embora. E o agravamento das condições de saúde dele, do estado de saúde dele, ele sempre foi um cara muito feliz, muito para cima, sempre tinha uma coisa engraçada para contar, sempre foi a minha maior referência, eu perdi meu pai com 10 anos, ele era a minha referência, assim, pô, eu quero ser igual aquele cara ali, eu quero ter amigos como aquele cara tem, é, e ver o agravamento da condição de saúde dele é, foi muito difícil, né? É, entendendo que aquilo teria um desfecho, né, que é isso que a gente nunca quer, né, que é, que é a, a morte dele. E um dia, quando eu estive lá e vi que ele estava muito, realmente muito difícil, já perto de, né, do fim, eu voltei para a minha casa e pela primeira vez, eu conversando né, <risos> com, com o universo, eu, eu pedi que meu primo descansasse. E esse momento, gente, é hum. muito difícil. Esse momento que cai para você a, a ficha de que aquela pessoa que você ama o melhor é, é que ela descanse, descanse longe né, do que a gente está acostumado a ter de, 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 de noção né, do, do que a gente quer, é muito difícil, então eu entendo muito a Xuxa até nisso né, dela ter tido essa dificuldade imagina o amor por essa mãe que foi a heroína da vida dela, né, que sempre esteve do lado dela, e esse amor todo é, impediu que ela pudesse fazer, né, liberar é. como você falou, então foi um momento muito emocionante um momento muito emocionante é. do, do, do episódio mesmo, eu acho que todo mundo vai se identificar como a gente se identificou com isso. A minha
7: mãe também, a minha, eu sou filha única e assim eu, a minha mãe sempre teve ali para mim sabe? Sim. E é o que você falou, sabe? Você chegar na conclusão que nem ela ficou internada, eu perdi meu pai no final de 2020, não foi Covid, mas meu pai morreu de repente
1: uhum. e minha
7: mãe estava internada também e quando ela foi sair do hospital o médico olhou para mim e falou assim, a gente não tem mais nada para fazer por ela então, se você... É, o melhor que você tem a fazer agora por ela é não trazer mais ela para o hospital. Sim, sim. E ele falou, ele falou, não tem mais o que fazer. Agora, do jeito que ela tá, é só, ela só vai piorar. E é uma dor, assim, que você não sabe da onde que você arruma força para continuar...
4: Fazendo as
7: coisas, sabe? É uma coisa muito surreal. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Assim, eu fiquei...
2: Sensibilizada, né?
7: E você... eu quero fazer só um exemplo. Só um parênteses muito rápido pra não me alongar muito. Claro. O meu tio, há 20 anos atrás, meu tio teve um câncer muito, muito, muito agressivo. Pulmão também. E... E eu, ele foi piorando, 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 piorando. E eu, assim, no último dia, meu pai, meu, ele já tinha perdido os movimentos do, do corpo, sabe? Ele já tava assim, não conseguia mais falar. E mesmo assim, eu pedia muito, muito, muito pra Deus curar ele, sabe? Eu pedia muito um milagre, eu pedia muito Sim. pra que ele ficasse bom. E eu acho que isso faz a gente. E aí, agora da minha mãe, eu falei, eu falei, eu não vou ser mais egoísta do jeito que eu fui com ele, sabe? Eu vou. No, na hora que ela tiver aqui, ela vai, sabe? Eu não vou segurar. Mas que é lindo. uma dor horrorosa, assim, você pensar que a pessoa que você mais ama, o melhor pra ela, eu não tá mais aqui.
2: Meu bem, olha, eu quero te agradecer por ter subido pra falar com a gente. Quero te mandar um beijo. Te desejar tranquilidade, né, serenidade nesse momento que eu sei, eu posso imaginar o quão desafiador é, viu? Um beijo pra você, Lia.
7: Beijo, tchau pra vocês.
2: É, eu falei que eram muitas camadas, que era complexo, né? Eu falei. Dá uma ouvir agora o Dinho. Oi, Dinho. Tudo bem, querido?
6: Oi, Muca, Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, é um pouco difícil falar depois desse depoimento da, da Lia, né, porque a gente ficou impactado aqui ouvindo, já não basta ter ficado impactado com o episódio, aliás boa noite GG, boa noite todo mundo aí que tá ouvindo.
2: O que é que te chamou mais atenção, Dinho, no episódio?
6: Olha, <risos> acho que tem muitos pontos a falar, mas assim, para não ficar me alongando tanto, é... eu acho que, como eu sempre nomeio aqui uma palavra para definir o episódio, eu acho que esse, é, essa, esse de agora é pesado. E o peso tanto da, da questão com a Marlene quanto é, das perdas que a Xuxa teve na vida nos últimos anos e tal, é, foi muito difícil para a gente que acompanha, e já sabe da maioria dessas coisas, acompanhar os detalhes, assim, então, é, tiveram algumas coisas ali que me que me fizeram ir às lágrimas, como, é, por exemplo, esse caso da, da Aldinha e da Maria também, Ah, uhum. uhum. A, a parte da Maria me sensibilizou demais porque ela era a segunda mãe realmente da Xuxa então para quem a segue há muitos anos sabe muito bem da, da relação de amor e de carinho que elas tinham uma pela outra então foi muito difícil ver a parte em que a Maria aparece e e assim para fa- voltar a falar só uma coisinha que eu queria pontuar que eu achei super é, difícil de, de de, até de, de superar a postura, como o David estava falando, falando é, sobre a, até um pouco de sarcasmo das brincadeiras, das risadas que a Marlene é, soltou. É, é difícil aceitar que uma pessoa que passou por tudo que passou como a Xuxa é, internamente sente é, tenha recebido a Marlene no começo da conversa tão carinhosamente porque dá para perceber que ela, ela ela, ela recebeu com um olhar de, de acolhimento, com um jeito carinhoso, com a, a voz mais emocionada, com, sabe? Assim, recebeu como uma pessoa que fez realmente muito parte da vida dela, não só como profissional, mas da vida pessoal, porque, né, madrinha da Sasha, sabia Sim. todas as coisas de, da vida dela tal. Então, ela recebeu de uma maneira tão carinhosa, que ali, depois que passa toda a conversa, você fala assim: puxa vida porque não teve uma grande resolução legal para tudo isso, sabe? Então, esses são os pontos que me chamaram mais atenção, apesar do episódio inteiro ter sido muito emocionante e, enfim, ser um dos episódios mais incríveis, se não o mais incrível até agora, de todos que já já saíram. né?
2: Eu acho que essa cisão que houve né, e que há ainda entre as duas, eu acho que ela é proporcional ao tamanho da, da a grandiosidade do que elas construíram juntas, e eu acho que é o amor que elas tiveram uma pela outra, né? Muito amigas, muito próximas. O episódio ele abre, isso eu posso falar aqui, Globo Globoplay, por ouvido, o episódio abre com a Xuxa agradecendo a Marlene numa série de circunstâncias, de premiações, uh, uh, ela recebendo ali prêmios e, e sempre agradecendo a Marlene, minha parceira. Então, assim, isso é... é essa relação, e depois também em alguns momentos você vê que a Xuxa vai amadurecendo até enquanto elas ainda trabalhavam juntas e já parece olhar para aquela situação de uma maneira um pouco mais crítica, ela fala assim ai, ah, essa diretora só, só me bota né? pega no meu pé, não sei o que mas enfim, eu acho que essa, esse clima essa, essa, essa cisão mesmo, essa ruptura eu acho que ela é proporcional ao sentimento que elas tiveram Uh, tão, tão, tão grande, né? E, e a quantidade de coisas que elas foram capazes de construir juntas. Dinho, obrigado por ter subido para falar com a gente, querido.
6: Obrigado, você, Muca, sempre pelo espaço. E continue, porque a semana que vem a gente tá aqui junto.
2: Semana que vem a gente tá aqui junto, né? Semana que vem a gente tá aqui junto. Eu quero, enfim, não vou nem falar nada, mas semana que vem a gente tá aqui junto. Beijo! <risos> <risos> eu tô jogando pro universo, minha gente. Eu tô jogando pro universo. Marco Túlio, querido, tudo bem?
8: Boa noite, Muca. Boa noite, GG, pessoal, Biel, Dinho, Jotinha. Como é que vocês estão?
2: Tudo certo. Me diga, Marco Túlio, o que, é que você achou? Você já viu o episódio?
8: Vi, Muca. Vi, terminei agora há pouco.
2: E o que, que chamou mais a sua atenção? O que, que fez esse coraçãozinho bater mais forte aí na Gávea?
8: <risos> O Esse embate né, que a gente estava esperando tanto, confronto, né, vamos dizer confronto do passado né na verdade é um tipo um acerto de contas do passado eu achei muito uh, intenso e tenso também ao mesmo tempo e, e eu fiquei pensando naquilo até que você já falou disso sobre isso né é na questão do, 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 de como as coisas funcionavam ali nos anos 80 90 e principalmente para se manter toda aquela estrutura né, que foi o, 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 o show da Xuxa, os programas dela subsequentes, enfim. Mas eu acho que é, ela de fato, Marlene, sabe que fez, uh, que, enfim, que deixou um legado, né, enfim, que fez aquela construção dessa popstar, que participou, tem a sua assinatura ali, mas ela não reconhece os erros, né? a, a impressão que passa é essa e não é pelo que, ah, tô em paz comigo, né, acertei mais do que errei, eu, eu fiquei com essa, com essa impressão de que, de fato, ela faria tudo de novo, se, se, se preciso fosse, né, se tivesse é, uma nova oportunidade.
2: É, eu acho que tem essa situação aí, que eu, que eu acho que é o grande gap, né,
8: o grande Exato.
2: Gap. E vou dizer uma coisa, se ela tivesse, se ela chegasse com uma outra com uma outra postura ali, é... seria eu acho que tudo seria muito diferente né eu tenho a sensação de que tudo seria muito diferente ela chega a dizer com você, com você talvez eu, 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 eu fizesse diferente talvez com você eu tivesse feito algumas coisas diferentes, ela diz isso para Xuxa mas ela diz também assim que aí revela a questão do contexto que eu venho falando mas com outras pessoas, não porque ela também deve ter engolido altos sapos ali naquele posto para poder ajudar a, a fazer essa engrenagem correr. Né? Me chamou muita atenção, Marco, o depoimento do Boni, quando ele fala da Marlene também, né? quando ele fala que em determinado momento... E, aliás, isso é um ponto, viu, gente? Isso aqui é um spoiler de leve. Em momento algum, nenhuma das coisas que, que, que vinham circulando, né? de, 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 de entrevistas, de rede social, nada é negado pela própria Marlene, né? Ah, você trancava a Xuxa no quarto. Não, não trancava, trancava sim. Falando, ah, mas também, pra quê? Já tô, tá pronta pra dormir, tranca. Então, assim, ela não nega nada. Em um determinado momento, a Xuxa fala, eu sou de mentir, e ela diz assim, não. Ela mesma confirma tudo isso, né? Então, assim, é, e o Boni diz, né, num, num depoimento, ele fala assim, chegou um determinado momento que a relação profissional com a Marlene ficou impossível, ficou muito difícil. Né? É, e isso é bem revelador, porque, assim, imagina como não deveria ser uma conversa entre os dois todos poderosos, né, o Marco Túlio. Ele mandando na Globo e a Marlene, aquela altura, pelo que a gente vê, mandando na Xuxa.
8: Na Xuxa, exatamente. É... Não, e eu penso assim, que beleza, vai fazer tudo de novo contra a pessoa, mas será que ela não percebe que tudo mudou em volta? Acho que não, porque não daria, mais, não daria certo hoje em dia. Não, né? Vamos, não. Né? a gente tem que ser transparente nesse sentido ela, ela, ela pode até repetir tudo, enfim, se tiver oportunidade contra a pessoa, mas não vai dar certo é, e tem um momento assim que a Xuxa pergunta pra ela que ela fala é, eu fiz tudo por reconhecimento né? É, e, e, e duas pessoas que eu amei foi minha avó e foi a Xuxa né? você vê que ela fala da Xuxa na terceira pessoa a Xuxa do passado e, e, ela, e ela, aí a Xuxa vira e fala, tava tá, você fez tudo por reconhecimento e por poder. Eu falo, mas reconhecimento e sucesso é poder. Então você vê que existe, assim, ainda parece que ela tá nesse... Eu, eu, e aí, Muka, eu, eu penso muito na, na, na seguinte questão, eu vou lá para o início, porque pelo que me consta, a Marlene era uma secretária, né? Se não me engano, uma da é, é, pa-
2: Parece isso no episódio, né? Ela, exato. ela, ela é, falam disso, exato. Exato,
8: exatamente. Mas digo assim, é, você vê que ela foi escolhida ali para ser. Assim, ah, você vai cuidar, né? Não, não é. Ela não foi escolhida para produzir, dirigir, para é. não. Né, o, o, isso, ela foi sendo levada a isso, né? Os, os acontecimentos ali que que a gente já acompanhou. E, e aí eu vejo, eu percebi que me parece que apesar da Xuxa dizer que nem né, lá no passado em alguma em alguma entrevista que a que ela era o chão eu vejo que hoje em dia quem está sem o chão é, é a própria Marlene porque é, tá beleza reconhecimento e sucesso sim pode ser um tipo de poder mas é, é, um, é um poder que que de certa forma, é, fez ela estacionar no tempo, na minha impressão, sabe? Sim, sim. Olha só, vamos
2: seguir aqui com o giro de oradores, mas antes eu quero falar para você que tá aqui ouvindo é, essa, essa transmissão ao vivo, você que vai ouvir a gente no podcast, no Spotify, nos outros agregadores. Aqui em cima, uh, aqui em cima nessa sala, nessa, nesse tweet fixado aqui no topo da sala, tem o link direto para esse episódio, que é o episódio, vocês estão ouvindo aqui, né? é o episódio mais aguardado dessa série do... incrível, né? essa série documental que Globoplay produziu sobre a história, sobre a vida, a carreira de Xuxa Meneghel. Então, assim, peço a você que clique aqui nesse fixado, retweet para mais gente poder chegar. É o link direto, você clica ali vai direto para a página de Xuxa Documentário no Globoplay e aí você pode, se você não viu ainda, você pode ver os episódios, pode ver esse quarto episódio assim que acabar a nossa resenha aqui no Space. Se você parou de ver para poder ouvir o Space, você retoma do ponto que você parou. Acho o máximo isso. Eu mesmo vi uma parte, fui para a academia treinar, voltei, pá, do ponto que eu tinha parado e concluí aqui assistindo para poder chegar aqui prontinho para nossa resenha. Eu peço bastante a você que retweet aqui, curta esse tweet que está fixado aqui em cima também. Além de tudo, você vai estar ajudando o host desse Space aqui, Onde a gente faz a resenha toda semana. Olha, agora, Gégius, você quer dar uma, dar uma girada aí na nossa tag? Cuidado, Gési, para você girar pela tag certa, que a tag é Space com X. Entendeu? Pode ser. Pode ser, ser querida. Agora! Então vamos, vamos dar uma girada pelo Planeta Tag. <risos>
3: Gira aí, gira aí, Uno botou carisma está acima do sucesso e do poder. Xuxa seria quem é quem é, com ou sem Marlene. Adriano Del Valle. A Marlene era secretária do Maurício Sherman na manchete. Se não tivesse aparecido a Xuxa, ela no máximo teria sido empresária do Jaspio. É, garoto. Meu Deus. Tá, e botou. Fiquei com, uma... Fiquei com uma leve vontadezinha de que tivesse um documentário sobre a Marlene, para a gente entender um pouco da história dela também. Larissa Souza. Lembrei da minha tia que também sofreu um CA, né, que é um câncer no pulmão, e, com... e como Lia fez com o tio pedir para Deus curá-lo. Também fiz o mesmo para minha tia, mas depois eu tomei a consciência de que o melhor ela era ela partir. Doeu e doerá sempre, mas me sinto em paz, na paz que ele está, que ela está. É... Certo,
2: olha ah. só, comentários ofensivos, minha gente, não vamos não vamos fazer, porque aqui é só amor, né? A nossa vibe é só amor, ninguém vai ler comentário ofensivo sobre ninguém aqui. A, o Vitor Ferreira diz, Marlene sabia que Xuxu se tornou um fenômeno que ela não saberia lidar, pelo que ela causava nas pessoas. E Marlene sabia que teria que se tornar essa pessoa que ia pôr ordem e fazer o que Xuxa não poderia e nem saberia fazer. O Vitor defende essa tese de que seria uma coisa complementar. né? Alguém precisava ter ali, como é que a gente pode dizer, ter esse esse pulso mais firme, digamos assim, para poder fazer as coisas funcionarem. E eu pergunto ao Vitor e a todo mundo, será que é assim mesmo? Se em 2023 a gente entende que certos comportamentos são inaceitáveis, será que eles precisavam acontecer em em, em, em 1990, em 1980 e poucos e tal, e ao longo de todo esse período? Na verdade, eu acho que isso serve para a gente refletir sobre temas que são muito marcantes na sociedade. né? Como a sociedade era machista, como a sociedade não tinha ali muitas muitas discussões importantíssimas sobre várias questões, inclusive relações de trabalho. né? Hoje em dia, o tanto que se avançou no debate sobre o que pode e o que não pode ser uh, aceitável numa relação entre, entre, entre colegas de trabalho, entre chefe e, e, e funcionário, enfim, a gente avançou demais em tudo isso. O sinal de que a gente estava bastante parado no tempo lá atrás e, por isso... Talvez muita gente ache, ah, precisava ser daquele jeito. Se hoje não precisa, eu acho que também, muito provavelmente, nunca precisou. Porque o contexto... A gente que não tinha avançado tanto que andou
3: desde então. Fala, GG, tem mais? Tem mais. Ó, Thelmo Rocha botou, a Marlene estacionou no tempo, tanto quanto a Xuxa, na opinião de Thelmo. E a galera compartilhando a sala. O pessoal falando tá também do de luto, né? É mas eu vou vou responder a Thelma Thelma, eu vou
2: discordar de você eu acho que a Xuxa caminhou bastante eu não vejo a Xuxa parada no tempo de maneira alguma de maneira alguma e não estou nem falando como fã, estou falando mesmo como alguém que acompanha a televisão, que acompanha a sociedade brasileira que acompanha os posicionamentos que a Xuxa vem fazendo ao longo do tempo sobre várias questões de maneira alguma, inclusive é muito bonito no no episódio também quando ela tem uma cena com a sasha ela fala, durante um programa ela faz um apelo aos pais, não batam os seus filhos ela que foi uma mulher que viu a agressão dentro de casa, o pai batia nos filhos nos meninos da família dela então assim, se ela depois de tanto tempo ela vem a público e diz nunca bati na minha filha, e ainda faz um apelo a audiência não batam nos seus filhos isso não é educar, e ela fez campanhas inúmeras sobre essa questão, esse é um um exemplo só, poderíamos dar vários aqui, de como ela jamais esteve parada no tempo. Eu discordo bastante dessa, dessa visão. Mas um, um beijo para Telma Thelma. Obrigado pelo comentário. Tem mais, GV?
3: Tem não, Muca. O pessoal está meio, tá meio é, cansadinho pela tag, mas é isso. E é isso, né? É, é isso. Mas é isso. Perfeito. Hum, hum. Eu tinha notado uma coisa tão, tão maravilhosa, Muca. Eu não sei se você pretende falar disso.
2: A pa... eu que pretendo falar antes do que você anotou pretendo falar que nós somos o Space mais ouvido em língua portuguesa na plataforma muito obrigado, tudo que, que envolve Xuxa é sucesso, não poderia ser diferente ou melhor, sucesso é né, tudo que envolve Xuxa é sucesso, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, é, obrigado mesmo vai, o que, que, você, o que, que você anotou, me fala. cara,
3: uma, um pedaço que, é, que aconteceu que me marcou bastante e que eu achei muito engraçado embora triste, mas engraçado foi a parte, Muca, que, que, que a Marlene fala com relação, a Xuxa indignada, dizendo, pô, você levou o meu pai, né, que sabia da relação e etc e tal. E a Marlene vira e fala assim, ah, é pra união da família. Aí a Xuxa, Marlene, você pensou na família? Você pensou no Ibope. Aí ela, tem um Ibope também. Ou seja, tinha uma preocupação genuína de uma diretora com a família e com o Ibope. Enfim... Ô, GG, eu, a... eu vou mandar a Marlene aí para cuidar da sua carreira. Ai, eu, tô manda, Muka, eu tô guardando a minha lágrima aqui, porque para Marlene, né, quando tivesse lágrimas, era sinal de sucesso. E hoje em dia as pessoas fabricam lágrimas, não é mesmo? As minhas são genuínas, Ela genuinas, faz isso na Muka.
2: Uh, Nada em você é genuíno, sua picareta. Aqui, deixa eu Será ouvir agora. Será que teremos agora, o
8: jogo do GG.
2: Não, não precisamos disso, por favor. Vamos ouvir o Jotinha. Que bom. Bom, enfim, fala, Jotinha. Você fala de onde, querido?
9: Olá, Muca, tudo bem? Eu falo sim. de Fortaleza. É, boa noite a todos, inclusive. Será ah, que a Xuxa ama, destino dela nas férias. É verdade, é terra de férias dela.
4: Agradecer, e aí, inclusive,
9: que... a oportunidade de falar aqui. A gente já tinha trocado umas mensagens algumas semanas atrás, porque eu sou o, o administrador da página do Instagram Xuxa Sincerona. Ah,
2: e querido. Eu... tudo bem?
9: Tudo bem, sim.
2: E aí, O que você achou do episódio, Jotinha? O que chamou mais sua atenção?
9: Então, eu eu entendo super o que a Xuxa falou já em algumas entrevistas após a gravação, inclusive lá também, em que ela fala sobre ter sido uma decepção, porque é é algo que ela coloca ali, de de coisas que aconteceram depois na vida da Marlene, que ela pontua, quem viu e quem vai ver, vai, vai ver as coisas que ela pontuou, de coisas que ela soube da vida da Marlene após é, o rompimento delas, que ela achou que, que a Marlene poderia ter se melhorado, né? ter mudado alguns pensamentos em relação a algumas coisas. Sim. E eu, eu acho que é triste ver o pensamento dela e muita coisa ser igual, e, e também no sentido de muita coisa que ele foi questionada pela Xuxa, ela dizer que não lembrava não ser capaz de, de assumir coisas que fez. É lógico, a gente sabe da, da carreira brilhante que elas duas juntas conseguiram erguer durante, durante a, a parceria delas juntas. Mas assim, a partir do momento em que já numa, numa ligação, que o Bial, quando faz o convite, ela já de cara já disse que não vai pedir perdão ela ali também no começo da conversa tem uma situação que agora eu já não lembro o que foi que foi dito ela também já falou ela fala logo ali que não ia pedir desculpa porque não se, se não sentia que tinha feito algo para ir para aquilo para pedir desculpas em relação a tal situação ali e só que Jotinha, oi
2: eu vou eu vou precisar só é, rapidamente te interromper para eu tocar uma vinheta aqui de plantão porque eu acabei de ter uma notícia aqui que eu acho que vocês vão curtir bastante saber. Então vamos de plantão, senhoras e senhores. Só para dizer para vocês que Xuxa está sabendo que nós estamos aqui fazendo essa transmissão né? eu acabei de saber aqui que ela está que ela na esteira agora, olha só os horários da rainha, está na esteira, <risos> correndo. Uh, e eu quero dizer aqui, eu não sei se tem gente, eu acho que sim, uh, gente que trabalha com ela, que ouve aqui, que acompanha o que a gente vem fazendo. Uh, eu quero reforçar mais uma vez, inclusive, o que eu já disse aqui em outras transmissões. Eu sei que a Xuxa, ela parece que voltou a mexer no Twitter há pouco tempo, não é uma plataforma que ela que ela tenha uma presença muito forte. Ela já teve uma questão com o Twitter e a gente sabe bem do que está falando. E eu quero só reforçar que eu gostaria muito que ela viesse aqui porque eu acho que ela precisa receber o amor da galera nessa plataforma. A gente precisa mostrar para ela que tem amor aqui também. Tem muita coisa que não presta, mas tem amor aqui também. E se tem um lugar em que ela vai receber amor, Pode ter certeza que vai ser aqui, né? É, eu fico muito feliz. Eu, eu, inclusive, eu não, vou, eu não vou ler aqui o, que, que, ela, o que, que ela respondeu quando avisaram. Ela disse só assim, caraca, é essa hora? Tipo, estão falando uma hora dessa. Ô Xuxa, é o horário que me restou, querido. Mas enfim, eu sei que ela também não dorme cedo, então tá tudo bem quanto a isso. Mas é, só para dizer, né, que, que... Ah, não, na verdade não foi ela que falou essa hora, não. Foi a pessoa que perguntou. Para ela, você está na esteira a essa hora, enfim. Uh, só para dizer, reforçar para a galera, para a equipe, enfim, que vai ser muito bacana se a gente puder em algum momento trocar uma ideia com a Xuxa para poder dar para ela esse carinho e para mostrar, sobretudo agora né, que a série está chegando ao fim na semana que vem, como isso fez bem para quem ama a Xuxa, para quem cresceu com ela, para quem gosta de ver a Xuxa exatamente assim, onde ela está, a mais assistida a mais comentada, a, 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 aquela rainha mesmo que a gente sabe que a Xuxa é, que ela sempre foi, que ela foi, sobretudo, enquanto a gente era baixinho. Todo mundo ainda é baixinho, mas a gente já foi mais baixinho do que hoje, né? Então, só queria fazer esse parênteses aqui para poder dar esse recado. Eu acho que vocês iam ficar felizes e espero muito que isso chegue a ela também. Tô tentando, viu, minha gente? Só para dizer para vocês que todo mundo manda DM, eu tô tentando, tô querendo muito fazer acontecer, Tô tentando, torçam, mandem energia boa pro universo aí pra gente ver se rola. Mas, Jotinha, pode concluir, por favor, querida.
9: Olha, eu não sei se ela já tá ouvindo ou se vai ouvir, então, Xuxa, um beijo para você. É, voltando ao que eu tava dizendo, é, é triste ver essa situação porque é, quando ela mesma fala que, que não ia pedir desculpas e que não, 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 não tava ali para isso... ela perde muito a oportunidade de se engrandecer como pessoa como ser humano, em chegar em todas as coisas que foram ali apontadas, que feriram e que ferem que ainda fazem com que ela ainda tenha alguns traumas de coisas que ela viveu, ela não ser capaz de chegar e falar assim, olha tudo que eu fiz foi pensando no seu bem no seu melhor, eu posso ter errado muito querendo acertar Eu eu poderia, talvez, ter feito outras coisas de uma outra forma, porque eu não tinha noção do quanto isso te afetaria, do quanto isso te afeta até hoje. E eu queria pedir desculpas por causa disso, porque te fez mal. Quando ela chega e e. Se ela chegasse e falasse algo assim, não necessariamente ela estaria dizendo que ela se sentia culpada, ou que ela acredita que ela estava errada na narrativa dela. Ela simplesmente está pedindo desculpas porque ela ofendeu alguém, ela fez algo. Que, no sentido de, se, então, se eu fiz algo de errado, me desculpe, porque não era essa a minha intenção. Claro. É porque, supostamente, ela dá o entender que ela queria exatamente o oposto, né?
2: Sim, sim. É triste, é mas, isso. enfim. É isso. <risos> enfim. Jotinha, querido, obrigado, viu? Obrigado por ter subido aqui para falar com a gente. Obrigado pela parceria. Eu que
9: agradeço.
2: Um beijo grande.
9: Beijo, beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Vamos ouvir aqui agora o Garrafa. Oi, Garrafa.
10: Oi, gente, boa noite. Nossa, boa noite. agora até fiquei tímido agora, sabendo que o talvez resto. a Xuxa esteja entre nós. <risos> mas, <risos> mas, enfim... Ah, cara, eu queria pontuar, assim, algumas coisas que eu acho... Assim, que me tocou muito, assim, que me tocaram muito nesse... Nesse episódio, né? enfim, nessa, nessa parte. Primeiro, aquela parte, assim, que... Enfim, que a Xuxa questiona a Marlene e tal, questionando, questionando é ótimo, né, mas enfim, sobre não gostar mais de crianças e tal, e eu acho que talvez uma coisa que tenha passado muito rápido é que a Sasha estava com quatro anos, né, e aí, claro, tem um desgaste, né, como a própria Marlene e e a Xuxa reconheceram e tal, de de um desgaste, né, enfim, uma estafa mesmo, né, sei lá, burnout, mas aí, assim, a Xuxa talvez tenha sentido algum trauma naquele momento, sentido, não, vivenciado, né, algum trauma, que daí, por isso que ela trouxe essa questão, e que foi o Marco um decisivo para para fazer com que a parceria delas dela, né de delas de anos uh, terminasse enfim Sim. e outra coisa assim é essa coisa tipo de, de uma fala é, da Marlene que assim que a Xuxa provocou ela assim né perguntando ali nesse trecho né no do documentário, ah, tá, não sei o que, e aí a Mardini fala, não, mas eu falava para provocar, Cara, essa eu... parte do ah, tá, não sei o que, não, 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 não vi não, mas tudo bem, vai continuar, enfim, <risos> não, é que, é que tem algumas partes que daí a Mardini... Boa, boa, não vamos dar
2: spoiler, não vamos dar spoiler não, garrafa tá certinho. Ah, tá. eu estava brincando com você,
10: não, tranquilo, mas aí, enfim, eu me perdi aqui. Mas essa ideia de, assim, só para concluir aqui, para não me alongar, é que tem muita gente adorando, e eu tô adorando o documentário inteiro, a série documental, enfim, mas ao mesmo tempo é interessante pensar: claro, são 40 anos de uma trajetória muito linda, assim, sabe? Muito brilhante, muito chuchovica. <risos>
2: Maravilha, gostei do adjetivo Um novo adjetivo, GG Você que abriu o meses hoje usando adjetivos aí é. É, Impróprios, você agora já pode usar o chuchovico para poder se referir É uma coisa muito boa, espetacular de boa
10: É o um neologismo, né? Enfim, Perfeito. e aí Enfim, cara, tipo, como é que a gente vai poder É porque, assim, eu tenho acompanhado Os comentários de muita gente Assim, sobre o documentário Sobre a série documental, enfim E muita gente tá falando Cara, é faltou isso, ou foi muito explorado isso, ou... Assim, garrafa a... hoje está...
2: hoje Gegê, a garrafa hoje está de dois litros e meio, tá? a garrafa está grande hoje, né? Sem tá, 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 de conteúdo. É. Ah, garrafa, O Guaraná
10: é Jesus agora virou, virou Deus. Ainda me entrega ah.
2: uma, publi, uma publi acidental hoje. Garrafa, pelo amor de Deus, não me estraga com o meu patrocinador, não, garrafa.
10: Não, capaz. Vou te
2: estilhaçar, garrafa. Vamos,
10: não, mas aí eu fico pensando assim, cara, como resolver? Por exemplo, eu estava lembrando, enquanto eu estava vendo, eu estava emocionado, eu fiquei pensando... É, o documentário da Nina Simone, por exemplo, que é uma cantora maravilhosa, negra, maravilhosa, enfim, você deve conhecer a Nina. Cara, é um documentário de uma hora e meia. E como que a gente resume a vida de uma pessoa nesse tempo todo, sabe? Eu vi muita gente falando sobre, relação, sobre as relações, assim, por exemplo, com o Senna, sobre essa treta com a. É, com Adriano Galisteu, enfim, que era outra vibe, enfim, cara, e é complicado resumir uma vida tão brilhante.
2: Vida nenhuma cabe, a verdade é que é isso, né? qualquer documentário, qualquer produção, vida nenhuma cabe, agora eu acho que o papel de uma obra como essa, né, de um documentário geral, de uma série documental como essa, eu acho que tem um papel de registro histórico, tem um papel de trazer informações, porque muitos fãs aqui acompanhavam, já sabiam de algumas coisas, mas tem muita gente que é fã e que não tinha acesso, porque não participa dos fóruns, não, não segue as páginas, né? não está em fã clube. E descobriu um monte de coisas. Né? Eu, por exemplo, que corri a minha vida inteira, inclusive com esse primo que eu acabei de mencionar, na Vila Militar, eu fiquei todo bobo de ver a Xuxa na Vila Militar, que é uma área militar, como o nome diz aqui, do Rio de Janeiro. Eu falei assim, caramba, a Xuxa foi na Vila Militar, bicho! Que loucura. E aí ela fala, eu corria aqui. Eu falei, bicho, ela corria no mesmo lugar que eu corria. né? Claro que antes, enfim. Então, assim, tem muitas... Sempre tem surpresas, né? E eu acho que o papel é meio esse, é você dar além de tudo, você revisitar memórias afetivas, né, você revisitar uma época, aí você começa a conectar como é que era naquela época, como é que era naquele período, olha que coisa, eu lembro exatamente desse dia, uma amiga minha querida Geisa que tá aqui ouvindo, ela falou comigo no WhatsApp, eu lembro exatamente o dia em que teve o último show da Xuxa, que o pai da Xuxa brotou lá do nada, é, ninguém entendeu nada vendo aquilo, realmente ninguém entendeu porque ela não falava com o pai, foi um climão, né e a Xuxa fala de todo esse incômodo, então acho que é, é muito por aí, o papel é muito esse. Garrafa, obrigado Por ter subido para falar com a gente, viu? Um beijo.
10: Obrigado, querido.
2: Beijão para todo mundo aí. Beijo. Fala, Marco Túlio.
8: Só para você dizer aí da da, da Vila Militar, eu estava me lembrando no no TV Xuxa, na época do TV Xuxa, eles, o o, o, o G-Show, na época, enfim, o site do programa, que ia fazer uma ação com ela, porque ela voltaria até a casa onde ela tinha. Morado uh, no subúrbio, que eu não Bento sei. Eu esqueci Ribeiro. o nome. Beto Ribeiro, isso. Muca. Então ela, de- ela decidiu, tá, vamos fazer, eu quero tal o dia na sexta-feira, numa sexta-feira, de fim de tarde, Bento Ribeiro. E ela decidiu que ela mesma ia dirigir o carro dela. Beleza. Ela dirige, ela, tem, ela gosta de dirigir. É. Eu não sei o que aconteceu, mas descobriram <risos> que ela ia visitar essa casa. Muca. Ela chegou, ela não conseguiu entrar no bairro, você não não está entendendo? Ela teve que dar meia volta com o carro. Isso a gente tá falando de, sei lá, 2012, por aí. <risos> é que você falou da fila militar, né? De, de onde ela corria e tudo. É, esses
2: é, é. Mas eu fico impressionado como fã descobre de tudo, gente. Eu, eu fui convidado para acompanhar a, a presença da Xuxa no Domingão com o Hulk. E tava sabendo e tinha uma orientação. Olha, não vamos divulgar isso, aquela história toda. Vai divulgar só mais para frente. Só. Eu comecei a receber mensagem de fã no Instagram, assim, Muca, descobrimos que a Xuxa vai estar na Central, nos estúdios Globo, e ela vai gravar um programa que ninguém sabe ao certo o que é, tenta descobrir pra gente, e eu assim, meu Deus, mas como é que as pessoas já sabem disso tudo? <risos> ninguém sabia de nada, é muito, é muito curioso. Fã realmente é um pessoal ardiloso. Vamos ouvir o Daniel que tá aqui para falar com a gente, o Daniel Reis. Fala, Dani, tudo bem, querido?
11: Oi, Luca. Pegou referência, Luca? Catei,
2: catei. Mas só quem. <risos> Já que pode ela está ouvindo, assim, só quem pode tá me chamar desculpa, assim é. Tô justo. Brincando. Eu, eu sei, tô brincando. Eu sei. Eu sei. Tudo bem, bem, Luca? Tudo bem, tudo bem, Boa noite.
11: Boa Gegê, noite, GG, todo mundo. E assim, é o impacto do que a gente estava esperando, né? Desse tempo todo, acho que era o auge, era o encontro delas e tudo. E uma coisa que me lembrou, assim, é que eu moro numa região aqui de Minas. São João Del Rey, Tiradentes, enfim, que grava muita coisa de audiovisual. Muita coisa, novela, série, Voto Meta gravando alguma coisa aqui. E o que eu fico impressionado é a quantidade de gente envolvida nesses processos. Então, quando eu fui no programa dela, da Xuxa, quando eu fui no Planeta Xuxa, eu ganhei de presente de aniversário há 16 anos. Então, o que, que eu via na televisão? Eu via lá a Xuxa, as Paquitas e o Candência e o Bombom. Quando eu cheguei lá, o que eu fiquei impressionado foi com a porrada de gente atrás da câmera para fazer aquilo funcionar. Eu cheguei lá e falei gente, é muita gente. Então a gente vendo de casa, a gente não tinha noção. Aí começou a gravação. Antes de começar a gravação. Aí entrou uma voz muito simpática falando assim sejam bem-vindos, eu sou a Marlene. Eu quero que vocês se divirtam. Vocês assistam o programa de casa, vocês entendem que a Xuxa fala que é a energia desse programa. Depende de vocês. Aí, um conhecido meu que ia direto, tinha uma senhora aqui na minha cidade que fazia discussão direto para o pro programa da Xuxa, e esse conhecido meu ia. Eu falei: Nossa, como ela é simpática, né? E esse conhecido meu virou e falou assim: é, Você vai vendo intervalo do primeiro bloco, como é que vai ser essa simpatia? E assim foi, né? teve um intervalo pelo bloco, começou a ela né, dando as ordens, a elas todas. Mas o que eu queria ressaltar, amor, que aí que a Xuxa fala, né, que ela chegou todo boazinho, depois ela ficou nervosa, foi mais ou menos isso na gravação também, quando eu fui lá. Ela, do início, toda simpática, educada, e depois ela meio que à medida que a gravação ia avançando, ela ia julgando o saio dela lá no povo. Mas, assim, eu queria é, é, colocar, Muca, se vocês também perceberam que a Marlene chegou emocionada. Você reparou isso? Sim. sim. Ela, ela chegou visivelmente emocionada com a voz embargada, né? ela ficou uhum. meio assim né eu acho que na hora que ela bateu ela descendo as escadas assim ela chega toda assim meio de empáfia né e tudo mas na hora que ela bate o olho na Xuxa eu acho que ela eu acho que ele voltou A amizade que eu acho que tiveram muitas coisas ruins que todo mundo já sabe já foi muito é discutido. o famoso passou
2: um filme passou um filme eu acho né é o famoso momento ele, que passou um filme não foi você filme.
11: também você também não, não reparou isso eu acho Sim. que ali rolou assim uma eu acho que elas devem ter vivido. Elas, acho não, né? Ficou claro ali que elas viveram muita coisa engraçada, muita coisa boa, bonita, além do lado pesado. Inclusive, uma situação que eu não quero contar, aquela lá da visita, só vou falar da visita do México, aquilo eu dei risada. O que a gente riu aqui em casa? Eu não vou falar o que, que é, o pessoal assiste.
2: É, mas, é, parte mas é um outro momento em que, eu não sei se você estava desde o começo, que eu também acho bem delicado. A gente, a gente, eu entendo as pessoas darem risada, mas, mas ri deslocado da situação, porque é, é invasivo. É. é bem invasivo. É, exatamente. Mas aí você vê assim, que nível de
11: amizade, assim, que teve coisas engraçadas, teve coisas pesadas, assim. Mas eu acho, sinceramente, porque eu espero assim, do fundo do coração assim, que elas sigam. Né? Eu acho que uma coisa que quando você postou na época que eu vi no seu Instagram, que você que é um cara de televisão. Já tinha falado isso, que isso é um comportamento que você viu em diretores de televisão, né? profissionais sim, sim. de televisão da época. Eu trabalho, eu sou professor de literatura, eu vi falando com meus alunos, a gente não pode analisar uma obra sem entender o contexto que ela foi produzida. E Exato. hoje ficou muito claro que elas são... Você ressaltou isso tanto no início do Space, que elas são fruto de uma época. né? É uma relação fruto de uma época que hoje não daria certo. Né? Eu, dá para entender perfeitamente houve erros e acertos, eu, sinceramente, eu desejo, assim, no fundo do coração, principalmente a Xuxa, que ela consiga virar a página dela e seguir em frente, sabe? Eu acho que isso é bom, eu acho que se toda, se a gente, pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam na vida, se um dia a gente tiver a chance de sentar de frente a frente e poder falar, tudo que a gente tem que falar e seguir com o coração limpo, sabe? Porque se ela no passado não deixou a Xuxa não morar, hoje a Xuxa está com o homem lindo, vocês viram que o Júnior é um gatão maravilhoso, se ela não deixava a Xuxa falar, hoje a Xuxa fala o que ela quer, inclusive ano passado ela foi maravilhosa defendendo a democracia, eu acho que hoje a Xuxa está livre. Então eu acho que eu desejo do fundo do meu coração que a Xuxa siga feliz e que esse encontro tenha servido para ela para isso, sabe? Qualquer mago para libertar e, e bola para frente vida que segue, né, eu acho que eu desejo isso e foi maravilhoso, eu achei muito impactante isso, momentos ali que não dá para falar, que você pediu para não dar spoiler assim, É, mas, pra
2: gente assim, não estragar a surpresa de quem não assistiu ainda, né Exatamente, mas o que eu vi ali
11: foi uma, uma amizade muito, muito bacana, uma amizade que existiu, assim, uma complicidade muito grande uma com a outra que dá, num dado momento, assim, você vi que teve uns links ali de de reviver, de lembrar o passado, mas eu, sinceramente, eu desejo, ainda mais possivelmente que ela vai ouvir, eu posso estar ouvindo isso aqui, que ela seja muito feliz. Eu acho que a Xuxa fez tanta gente feliz que hoje, no alto dos meus 40 anos, assim, eu não vejo ela mais como aquela fada, maravilhosa, fachada, que dizia de nave especial, eu vejo ela como uma pessoa que foi tão bonita na minha infância que eu desejo só coisa boa
1: para claro, ela. Uma claro. pessoa
11: que só fez o bem para tanta gente, então hoje eu, toda vez que eu vejo ela em rede social, na televisão, dá uma coisa tão boa assim que eu falei, gente, essa mulher tem que ser muito feliz, porque ela fez muita gente feliz. Então, tudo de ruim, de pesado, que essa relação de amizade, de trabalho, possa ter pesado na vida dela, que daqui para frente ela siga a vida dela, que a Xuxa é imensa, gente. Eu acho que isso, esse documentário veio provar que a Xuxa ainda rende assunto que a Xuxa ainda Rede é bob, deu ibope na no Tela quente, a mais vista do Globoplay, a mais pesquisada no, no Google. Então, eu acho que isso, para mostrar a, que a Xuxa é relevante. Eu acho que nunca na história da Globo, a força, só para encerrar, a força da Xuxa é tanta que eu nunca vi ninguém que tenha saído estremecido da Globo voltar reinando do jeito que ela voltou. Ela voltou por cima e voltou reinando e voltou mostrando a força dela. Eu acho que muito, eu acho que, na minha opinião, assim, de espectador, leitor, enfim, não sou igual você um cara mais ligado à, à mídia, à comunicação e tudo mas eu acho hum. que esse documentário vai render esses muito bons para ela
2: dentro da Globo Será e olha né? ele, já quer... Ô, Daniel, fazendo futurologia, querido, obrigado por ter subido para falar com um a abraço. gente, um abraço, obrigado um beijo para vocês, olha gente eu quero reforçar aqui o convite para que vocês na quinta que vem estejam aqui, né porque a gente vai fazer a nossa resenha depois do último episódio de Xuxa o documentário quero reforçar a recomendação se você por acaso eu acho difícil, mas por acaso se você não viu ainda os episódios de Xuxa o documentário você não perca clica aqui nesse link aqui no fixado que está aqui em cima da sala fixado aqui no topo da sala para que você acompanhe os quatro episódios que já estão disponíveis lá no Globoplay aí dá para maratonar os quatro na próxima quinta às 18 horas Globoplay vai liberar o quinto episódio de Xuxa Documentário, como eu falei no começo, a série documental mais assistida da plataforma desde que o Globoplay começou a produzir conteúdos desse gênero. E olha que tem muita coisa boa lá, tá? Xuxa é Xuxa, vocês sabem como é que funciona. Antes de encerrar, eu quero dar um recado muito especial. É, nem tinha isso aqui programado para fazer, mas eu tenho certeza que o Globoplay não vai se importar longe disso, e vocês também não. E e esse comunicado que eu vou fazer não é público, tá, gente? Isso aqui realmente é algo que eu acredito, é uma parceria e eu estou sendo um dos influenciadores convidados esse ano para poder falar sobre Criança Esperança. Eu quero muito convocar vocês, já que tanta gente certamente aqui tem lembranças das participações icônicas da Xuxa no Criança Esperança. Ela que vai estar no palco na próxima segunda-feira junto com a Angélica e a Eliana, de volta ao Criança Esperança. Eu quero convocar vocês para que doem. Eu falei isso no Instagram hoje, vou repetir aqui, como jornalista cobrindo educação, visitei e conheci inúmeros projetos que são amparados, são financiados pelas doações do Criança Esperança. Lamentavelmente, nos últimos tempos, como tudo né, que acontece aqui no Brasil, muita mentira circulou, muita desinformação. E é preciso dizer para vocês aqui, que o dinheiro que você doa ao Criança Esperança vai direto para a conta da Unesco, não tem intermediário, não tem fraude, não tem golpe. E hoje em dia, com o Pix, inclusive, é muito fácil você perceber isso. Quando você faz o Pix, você vê quem está recebendo aquele dinheiro antes de você confirmar aquela transferência. Então, quero fazer esse apelo. Eu já fiz a minha doação, como eu faço desde moleque. Desde moleque, eu pedia para minha mãe, mãe, será que dá para a gente doar R$ reais e tal? Uma luta, uma luta que a grana era bem curta naquele tempo, mas minha mãe sempre cedia também, porque ela entendia a importância dessa campanha tão grande que tem 38 anos. Nesse ano, Criança Esperança vai apoiar 101 iniciativas nas cinco regiões do Brasil, e são iniciativas que mudam as vidas de crianças e adolescentes por todo o país. Então, se você quer doar R$ 7,00, e pode, ligue para 0500-2023-007, para doar R$ 20,00, 0500-2023-020, para doar R$ 40,00, 0,500, 2023, 0,40. O Pix, que é super simples, a gente usa para tudo hoje em dia, é esperanca.unesco.org. Sem cedilha, esperanca.unesco.org. E no site www.criancaesperanca.com.br você pode doar o ano inteiro o valor que você quiser. Faz a sua parte aí se você puder, eu acho que vai ser muito bacana dormir com a consciência de que você ajudou a mudar a vida de muita gente que precisa exatamente desse nosso apoio olha só, quero agradecer demais Globoplay pela confiança, por essa parceria hoje a gente fez até meia hora além, que é claro que esse episódio ia render muito assunto, né minha gente agradecer a todo mundo que comentou na tag agradecer a todo mundo que subiu aqui para falar no Giro de Oradores como toda quinta, agora a gente vai dar aquele intervalo para voltar daqui a pouquinho com o um resumo das notícias do dia, muito obrigado a todo mundo que participou Começa essa segunda parte do Space do Luca indo direto, direto para Aracaju, para ficar por dentro de tudo que rolou no episódio desta quinta-feira de No Limite, o episódio que marcou a despedida de um Paquito. Falamos de Xuxa na primeira parte do Space, tem um Paquito pulando fora da competição. Pulou fora ou não pulou fora? Lucas, me explica o que aconteceu com o Claudio Ai,
12: Nome difícil de pronunciar, né, oh, Muca? Dá vontade Schreier, de falar Cláudio
2: Helmers. <risos> Ou Cláudio Heinz. Boa
12: noite, pessoal. E, sim, de qualquer maneira, um nome de ketchup. É. Boa noite, GG. Boa noite, Muquinha. Marco Túlio, o pessoal que tá aqui escutando. Olha que hoje eu recebi cobrança na DM, hein. O pessoal vai dizer, não vai ter space hoje, não? Não vai rolar space no limite, não? <risos> e aí eu falo calma, que já já começa. O Muca tá chegando, enfim. Ah. É, mas boa noite para todo mundo. É, o episódio de hoje, Muka, ele é, foi um episódio com muitas dinâmicas. É, como a gente já sabia, você tinha dado esse furo pra gente na semana passada, ia ter uma prova de fogo. E eu acho que ele, o, o episódio foi todo se construindo para chegar aí no momento final, onde teve realmente a prova de fogo. Mas antes disso, a gente teve alguns destaques que eu queria falar aqui, antes da gente chegar lá. É, teve ali aquele momento pós-eliminação do Gui, a tribo parece que tá mais tranquila. Pelo que eu, que eu percebi, assim, eu achei o jogo social hoje um pouquinho mais morno. Sim. Porque tá todo sim. mundo ali meio que fixo com as suas alianças, né? Então, tá tendo menos treta, etc. Mas, durante o episódio, a Rai falou várias vezes que tá pegando o ranço da Amanda. Porque, segundo ela, não aguenta mais a Amanda. Porque a Amanda fala isso, fala aquilo. E tá rolando ali um pouquinho de treta que talvez vá desembocar num barraco aí na próxima, no próximo episódio. Eu acredito que sim. E a gente teve todas essas movimentações de alianças, né? O Claudio, logo no início do episódio, ele disse Olha, eu não quero formar grupo com ninguém, eu vou jogar sozinho E é meio que uma estratégia meio suicida Pode até ser inteligente, porque ele acaba se tornando um voto de virada ali Mas é é complicado quando você tenta fazer isso num jogo onde tem tanta aliança, sabe, Moca? Porque você acaba virando alvo, é é, é meio que inevitável, assim Então o Claudio, ele resolveu seguir nesse caminho A gente teve a prova do privilégio é, e aí na prova do privilégio a Grace levou a melhor e ela conseguiu ganhar aí um, acho que foi um jantar que ela levou também é, outros participantes lá da aliança dela e onde ela discutiu mais um pouco é, o, qual que seria o acordo ali, eles já estavam pensando em mirar no Cláudio, já estava essa conversa, ficou uma dúvida se seria no Cláudio ou na Amanda, e no outro dia teve a prova de imunidade e a Grace de novo venceu a prova de imunidade, lembrando que ela venceu a prova de imunidade na semana passada já estão chamando ela de Challenge Beast, que é o termo que dão no survival para os participantes que conseguem vencer a maior parte das provas de imunidade individuais. Lembrando que no ano passado, quem foi eleito Challenge Beast foi o O Charles. Ele venceu muitas provas de imunidade seguidas, assim. E, normalmente, isso significa que é um competidor muito forte, né? E está rolando também a dinâmica lá no... Esse nome é difícil de pronunciar, mas é a Ilha da Redenção lá, né? Que eles estão chamando de... Oku eridie, alguma coisa assim. É, e eles já estão se organizando para poder voltar para o jogo. Na realidade, falta mais um elemento. E como teve o portal hoje, o Cláudio foi o eliminado numa votação que, assim, estava meio na cara o que ia acontecer. Teve ali uma movimentação diferente, porque a, a Grace, ela também achou um pergaminho que dizia para ela que ela tinha uma vantagem. Ela tinha o direito de Do
2: nada, né? A gata a gata ficou de fora do desafio, não foi isso? Ela sobrou ali. Exatamente. E aí ela, no Igarapé, pegou a canoinha, começou a roimar, olhou pro lado, tchuf, tava lá um pergaminho.
12: Pois é, é, é muito legal. Eu acho muito legal, né, Muca, quando tem essa, essas vantagens escondidas, assim. Eu, eu acho muito bacana. Eu acho que movimenta o jogo e Sim. dá esses plot twists que deixam o jogo mais interessante. E quando chegou no portal, ela tinha combinado com as meninas de votarem juntas ali, né, é, pra tentar mandar o... Eu não tô lembrado agora qual foi o acordo delas, mas quando chegou no último momento ela, ela vetou o voto da Amanda e depositou um voto na Amanda. Eu acho que elas combinaram de ir no Claudinho mesmo. Porque a Paulinha, como tinha perdido a última prova de imunidade, como penalidade a pessoa que desistisse primeiro da prova já iria direto a prova de fogo, né? Então... Foi interessante a dinâmica do episódio, essa prova de fogo foi algo inédito na edição também, algo que já acontece no Survival, como é que ela funciona? A pessoa que perde a prova de imunidade, junto com a pessoa que é mais votada no portal, vão para uma prova onde cada um deles tem que tentar fazer um fogo autossuficiente para poder queimar uma corda, e ali foi bem tenso, é muito difícil fazer fogo, eu já passei por essa experiência, você sabe? Como
2: é que você faz... Você... Eu sei bem como é que você faz fogo. Aqui, me fala uma coisa. <risos> Como é que. Como é... Eu achei que você falava que você falou, você sabe, eu fui interrompendo.
12: Ô Lu, me fala uma coisa: como é que faz fogo lá, lá no No Limite? Como é que é isso? Então, tem mais de um método, Muquinha, porque assim, é, depende de qual ferramenta é dada pra você. Normalmente, eles te dão uma pederneira: a pederneira é uma pedrinha de magnésio e um pedaço de metal. E aí, quando você fricciona o um metal no magnésio, ele começa a liberar energia e faz as faíscas, né? E o magnésio ele se solta facilmente também da pederneira e essas faíscas caem em cima do ninho. O ninho é esse componente inicial para poder começar uma fogueira. Então, assim, você tem que saber escolher o tipo de material certo, porque não pode ser um material úmido. Tem que ser um material que queime com rapidez também para fazer esse ninho. E, além do ninho, quando o fogo pega no ninho, se você não colocar uma lenha que pegue depois do ninho, porque tem várias etapas na fogueira, é, o ninho... É, acende e apaga, e isso aconteceu com o Claudio ele acendia, só que ele não estava completando a fogueira dele, e aí ele não conseguia fazer com que a chama subisse, e a Paulinha ela já estava muito mais experiente nisso, provavelmente porque ela já deve ter feito fogo outras vezes no acampamento e Sim. ela acabou levando a melhor na prova de fogo. Agora, quer dizer não pode ser um material úmido não, não pode ser um material úmido, porque enfim, é mais difícil de pegar fogo, né? tem que ser algo mais sequinho ali para o fogo pegar com força
2: então fica difícil para uma pessoa aí, gente.
6: Nessa casa tem roteira, fica
1: em mim, fica em mim,
6: fica
1: em mim. Mas nessa casa tem roteira. Pica de mim,
2: pica de mim, pica. Achou que ia escapar hoje do seu hino, né, Jesus? Cara, vocês né? estão roteirizados, né? Não é
3: possível. Vocês estão combinadinhos aí pra fazer essas piadinhas comigo. Aqui é entrosamento.
2: Aqui, ô Gê, você descobriu hoje então que você não não passaria adiante no No Limite. Não conseguiria fazer fogo, porque você devera azul.
3: Deveras úmido. Eu não sou deveras úmido. Eu sou normal, Ah, Você
2: falou, tá gravado, tá no Spotify. As pessoas podem ouvir Todos a Todos nós que
3: temos mucosas. Você é o corpo, Muco, que é composto por 70% de água. É sobre isso. Não,
2: mas não venha falar da minha mucosa que você não conhece.
3: Mas assim... <risos>
2: Cada A um tua sabe o é diferente agora. Da, da minha
3: muca, que não é diferente da minha. Querido, eu mucosa. conheço algumas mucosas, cada mucosa tem seu segredo. Tá, mas todas elas têm um grau de umidade, né? Todas elas.
2: Ah, tem umas que são meio, meio bestas, não tem umidade tá. nenhuma. Ah, não, umidade, perfeito. perfeito. Ah, Confundi com humildade, ah, claro, que no seu caso você tem umidade e não tem não humildade. Tenho, não mesmo. Nunca prometi humildade aquele... eles. Jamais, né? Pois é, Muca. Enfim... Você acha que você saberia usar uma pederneira, GG? Uma o quê? Ele nem prestou atenção no que o Lucas falou. Lucas é aqui falando... <risos> você nota como ela é imunda? Ela é assim, ela, ela larga a gente aqui falando e vai fazer outra coisa. É que Aí vai lá assim... Oi, show, realmente, show que aí posso... 11h50, ela vai, só falta 10h da meia-noite, né, que horror. Deixa <risos> é eu,
12: assim, né? eu perguntar pro GG GG você preferia fazer fogo com a pederneira ou friccionar no um pauzinho?
3: É uma escolha muito, muito difícil, né, Lucas, porque são, são dois materiais diferentes e eu acredito que talvez com a pederneira, que seja o um equipamento mais apropriado, seja mais fácil, não é? O que que é uma pederneira? Ah, é um equipamento que a gente se usa, se utiliza também para fazer fogo. Que a gente se usa. Entendeu, Lucas? Hum, Depende da sua criatividade, da sua imaginação. São muitos caminhos que você pode usar uma pederneira.
12: Agora, você acha que, friccionando o pauzinho, você não conseguiria não fazer o fogo? Ah, Lucas, acho que
3: também é possível. Mas é é muita fricção, Hum, né? Eu
2: sabia (risos) que um dia ele ia chegar lá. Eu sabia, eu sabia. (risos) Bom garoto, bom garoto, arrasou, arrasou na resposta. Uhum. Aqui, Gégis, é, fala pro pessoal o seu, o seu momento, o seu momento brilhou enquanto eu bebo uma água, dá aquele recadinho do coração
3: pra nossa presença, claro. vai. Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, tô impactado com o um documentário de Xuxa, tá? Aqui, que quem tá falando é Marlene Matos, a vida não é assim como vocês estão imaginando. Vão dar retweet nesse post <risos> fixado aqui em cima, tá bom? porque é tudo pelo Ibope, eu espero lágrimas de verdade, porque hoje em dia a sociedade está fabricando lágrimas e a gente quer lágrimas genuínas, e vocês só são ouvintes porque vocês estão aqui e não largam a nossa mão e a gente está todo mundo junto, e é sobre isso, Dá retweet do post Tem, fixado hein? aqui em cima. Nasci para isso, hum. Muca.
2: Nasceu, nasci. Né? Nasceu, nasci. Um beijo
3: para a Ou seja, para ser
2: equivocado, né? nasceu para ser equivocado, eu já sabia disso. Nem fiz o DNA, mas já sabia disso.
3: Perfeito. Deixa eu dar Nossa, boa noite não, aí, Tony. Oi, aí, Tony. era Muca. 487
13: e, pessoas. Ei, 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 ei. O Muca me enxergou.
3: Espera rapidinho, Jay, Tony. Jay. 487 ah, pessoas.
13: Hierarquia,
3: né? Ah, não, rapidão. 487 pessoas e apenas 58 retweets. A galera não gostou da minha vibe marca. Gente, por favorzinho, com todo carinho e humildade, já recalculei a minha rota, agora já me reconstruí, já sou uma nova pessoa. Vocês podem dar retweet nesse post fixado aqui em cima? Porque a gente quer uma sala mais plural, mais legal e tem muitas coisas para comentar. É isso, queridos. GG ama, GG cuida.
13: Ai, Monca. <risos> <risos> hey, 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 boa noite, Muca, né? boa noite, JJ, Lucas, Marco Tulio, toda vez, você tá por aí, como vocês estão? Tá tudo
2: Estamos bem? Tudo bem, querido. Me diga, você tá acompanhando, você acompanha no limite, Tony? Você gosta? <risos> então,
13: assim, na verdade, eu acompanho, mas eu não consigo acompanhar pelo horário que passa na programa na grade da Globo, né? Eu acompanho pela, pelo Google Play mesmo, porque eu adoro a plataforma, enfim, aí as assisto Chances do Globo Play, termino de assistir os outros Enfim E eu não assisti o de hoje Mas eu tava escutando esse rolê da história De fazer fogo e assim Eu sou Não que isso seja bom, né? Mas eu sou um, um garoto fumante Não tem como levar um isqueiro?
12: Não, não não tem como levar um isqueiro, não. Seria… <risos> lá eles te eles dão as ferramentas mais dificultosas para você fazer as tarefas mais básicas. Então você ia ter que ralar a mão lá para poder fazer um fogo. É complicado.
13: Ah, eu preferi pro Big Brother então, né? Porque a gente tem um cigarro <risos> na dispensa, tudo mais fácil. Uma
2: patricinha. <risos> Temos aqui uma patricinha.
13: Ai, Muka, tá. A gente tá num lugar <risos> seguro, né, Isso É sobre isso. Prazer, claro. São Paulo.
2: <risos> Ô Lu, me diz uma coisa é, O Fuli também se destacou nessa, Nesse episódio de hoje Sobretudo por uma jogada Eu tava aqui fazendo Spaces sobre Xuxa E de olho na TV E acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo Ele se destacou sobretudo Por, é, por uma jogada em que meio que Ele, ele, ele ajudou A atrapalhar A própria, a própria tribo ali, A galera do quarteto naquela primeira prova E ele disse, ah, os meus adversários diretos então não vão ter
12: comida, não vão chegar tão bem na prova. A a gata tá entregando muita estratégia, né? Nossa, sim, ele falou isso logo de cara, porque naquela primeira prova, a tribo foi dividida em duas equipes, e ele ficou numa equipe que não tinha nenhum aliado dele. Então, assim, a prova consistia de montar um puzzle, que era formar um peixe com as peças de madeira, e as peças eram frágeis, então, assim, se você fizesse muita força, elas quebravam. E aí ali na na correria ele estava montando não sei se intencionalmente ou não, mas possivelmente sim, já que ele revelou que estava com essa estratégia, ele quebrou duas peças e quando se quebra duas peças da mesma posição, você não tem como completar mais o puzzle. Ele acabou quebrando as duas, ninguém percebeu que ele fez intencionalmente e ele acabou ajudando o outro grupo que eram de aliadas dele e acabou que o outro grupo conseguiu ganhar a prova da comida e foi muito melhor preparado para a prova de imunidade no outro dia. Mas o Fully é isso, Muquinha, tipo, ele desde o início ele está ali para jogar ele faz muito o lance do jogo duplo, de sabe? É, ele é muito ardiloso, ele, ele é, interpreta uma coisa ali na, na, na tribo e quando chega no confessional, ele revela qual é a intenção dele de ter falado aquilo, de ter feito aquilo. É um jogador, assim, nato pra esse jogo e, mais uma vez, ele mostrou ali muita inteligência nessa escolha que ele fez.
2: No Big Brother, o Fully sairia algemado dentro da casa, provavelmente, porque a opinião pública é, é, é implacável, mas pro No Limite, realmente, ele cai como uma luva, né?
12: Nossa, com certeza, no Big Brother iam estar tá lá, a população em peso ia invadir a casa para tirar ele de dentro do jogo, mas ali dentro ele, ele tem espaço para fazer isso, né? Não tem ninguém atrapalhando, não tem voto popular, então ele está pronto ali para entregar a intriga mesmo e ser a gay trambiqueira da edição.
2: É maravilhoso. Aqui, querido, para terça-feira, expectativas, o que, é que a gente já pode imaginar desse próximo episódio?
12: Cara, na terça-feira, finalmente fecha a tribo Okueridye. Vão ser quatro pessoas, né? Já tá a Simone, tá também o Dedé e o Gui, que chegou na semana passada. E hoje completa com o Cláudio. Então, vão ser quatro é, pessoas ali disputando uma vaga de volta pro jogo nessa repescagem, né? Passou um, um teaser do próximo episódio e, aparentemente, a prova para eles voltarem pra o jogo... Vai consistir de cada um dentro de um barco com um pedaço de pau tentando destruir o barco um do outro. E aquele que ficar até a final volta pro jogo. O que vai ser bem interessante. assim É meio que uma batalha pluvial ali na Amazônia. Parece que já teve treta ali também no, no teaser. O, o Gui tava meio irritado. Então eu acho que, que vai ser bem emocionante, assim.
2: Maravilha. Querido, super obrigado. Não vou me alongar muito com você, porque hoje a gente começou mais tarde e você eu sei que acorda cedo. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Terça-feira terça-feira, ter... ah, terça-feira eu não sei se eu vou ter space, mas enfim, acho que não vou ter inclusive, é bem provável que eu não tenha, mas a gente se fala para poder combinar como
12: é que a gente faz essa nossa resenha. Tudo bem, Muquinha, pessoal, um beijo para todo mundo, tá sendo um prazer acompanhar no limite, comentar aqui com vocês e quando, enfim, a gente estiver de volta aqui na outra quinta então, a gente tá junto para comentar aí e acompanhar a temporada que está sendo incrível. Um beijo para todo mundo.
2: Um beijo. Sigam o Lucas, não esqueçam. Cliquem aqui na fotinho dele e já sigam agora. E sigam também lá no Instagram para acompanhar os conteúdos que ele faz. Beijo, Lu. Gégis!
1: Oi, querido. Oi,
2: querido. Pois não, pois não. Gégis. Vamos mudar completamente de editoria agora. Vamos falar de política. Hoje aconteceu muita coisa em Brasília. A gente teve a posse do Zanin, do Cristiano Zanin, como ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente teve também, agora à noite, inclusive, o William Bonner deu essa notícia no Jornal Nacional, uma notícia muito esquisita, muito preocupante, uh, envolvendo a prisão de um homem que estaria planejando um ataque ao presidente Lula.
3: Pois
8: né? é. Amor.
2: A, gente, a gente vai. Eu vou reproduzir para vocês aqui, é, tentar achar aqui, choquei, posta tanta coisa, o, o GG com, é, comenta em todas, mas eu já achei aqui o áudio. O áudio do Bonner. Agora... Calma aí, Bonner. Traz daqui a pouquinho. Calma, querido. Não é assim, não. Você manda no Jornal Nacional, no Space do Mundo, que quem manda sou eu. Traga agora, Bonner, o áudio dessa notícia do fazendeiro lá do Pará, que foi preso hoje pela Polícia Federal. Vamos ouvir o que, é que o Bonner contou.
0: Vou trazer agora outros detalhes sobre a prisão no Pará, na cidade de Santarém, de um homem suspeito, seria um fazendeiro, um fazendeiro suspeito de fazer ameaças ao presidente Lula. A Polícia Federal afirma que esse suspeito teria dito ontem, num bar, que daria um tiro na barriga do presidente e teria perguntado aos presentes se sabiam onde Lula se hospedaria quando fosse à cidade, na próxima segunda-feira, antes da cúpula da Amazônia. A Polícia Federal abriu um inquérito após uma das testemunhas realizar uma denúncia. Ao ser encontrado hoje, esse suspeito disse aos policiais que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília e teria, inclusive, invadido o Salão Verde da Câmara dos Deputados. O suspeito pode responder pelos crimes de ameaça e incitação ou preparo de atentado contra a pessoa por motivos políticos.
2: Grave, hein, GG? Bem grave, né?
3: Pois é, Muca, gravíssimo isso, porque a gente já viu isso acontecer na história, né? E, enfim, a ameaça eu achei muito séria. Ele ameaçou de dar um tiro na barriga. E é. eu não sei se. Vo... Eu tô vendo aqui a matéria do Metrópolis, que é basicamente. Eu tô vendo a do
2: Globo. Oi? A do Globo. Jo... É, eu tô vendo a do Globo, o jornal Globo publicou. É bom a gente dizer Sim. aqui, ó, embora tenha reproduzido o áudio do choquei, mas quem deu essa informação com exclusividade na tarde dessa quinta-feira foi a Globo News. As apurações indicam que o fazendeiro tentou obter informações sobre onde o Lula ia ficar hospedado, como o Bonner falou. né? Ah, Como parte da programação da visita do presidente ao Pará, ele vai participar da Cúpula da Amazônia, em Belém, nos 18 e 9 de agosto. Ah, Informações da PF obtidas pelo blog da Daniela Lima, ah, do G1, Uh, dão conta de que as ameaças teriam ocorrido, como o Bonner disse no JN, enquanto o cara fazia compras em uma loja de bebidas. Ele teria dito que daria, então, um tiro na barriga do presidente e teria perguntado se as pessoas sabiam onde o Lula ficaria hospedado. Ainda segundo o blog, ele teria esse fazendeiro teria associação com a grilagem e com o garimpo. E seria proprietário de terras avaliadas em dois milhões e meio de reais. Nas redes sociais, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos e critica a existência de pessoas que ameaçam matar ou agredir fisicamente autoridades
3: dos poderes da República. GG. Pois é, Muca, Pois é, bastante grave isso, bastante grave. Mas que bom, né, que a pessoa foi presa. E vai responder por esses crimes, né? E, e é bom que também que se for uma pessoa isolada, é, essa pessoa já tá ferrada. Mas se não for isolado, vai ter acesso né, às investigações, a, a quem está por trás dessas coisas. É aguardar, né? É. Mas aguardar. É que...
2: a gente vai dar. A gente vai passar por umas rapidinhas aqui, notícias quentes dessa quinta-feira. A gente falou no episódio de ontem bastante sobre o debate em torno da descriminalização do porte de uso, do porte de drogas ou da maconha especificamente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal sobre o que ele considera como uma invasão de competência do poder legislativo. Ele se referia a dois temas o Piso Nacional da Enfermagem e a descriminalização do porte de drogas. Os assuntos estão sendo discutidos, como a gente falou no último episódio, lá no STF. O Rodrigo Pacheco considera que eles são temas que devem ser, como já vem sendo, segundo ele, debatidos pelo Congresso Nacional e devem ser, portanto, tratados no Legislativo. Aspas, Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou penal, o foro de de definição dessa realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Eu considero que uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional, que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental, a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do poder legislativo. O Pacheco também falou do piso nacional de enfermagem já aprovado pelo Congresso. Ele afirmou que a advocacia do Senado vai recorrer da decisão do Supremo que limitou o pagamento do piso nacional da enfermagem. O STF condicionou o pagamento do piso, no caso de enfermeiros seletistas que trabalham em hospitais privados, a um acordo coletivo firmado entre patrões e trabalhadores. Vocês vejam como é interessante a gente pensar que o STF, ah, ao mesmo né, tempo em que é progressista numa causa, ele tem um posicionamento que é é de difícil compreensão e defesa. né? O piso nacional, da, da enfermagem é uma urgência uma necessidade dessa categoria sobretudo depois de tudo que a gente vivenciou enquanto sociedade no período da pandemia e o STF travou essa discussão né? não, não, lá quem é funcionário uh, de hospital particular tem que fazer um acordo coletivo para poder ver se recebe ou não esse piso então o, o, o Senado é a favor do piso está de olho claro em eleição ano que vem um ano eleitoral, ninguém aqui está querendo fazer é, é, gentileza com categoria nenhuma, ponto Agora, por outro lado, o Rodrigo está sinalizando, olha, se descriminalizarem o porte de droga, essa questão é uma questão é, do foro legislativo e aí vai ter uma invasão de competência por parte do Supremo Tribunal Federal. Crise institucional à vista, Carla Gamba. Bem-vinda, querida.
14: Oi, Muca. boa noite. Boa noite, gente, oradores, todos que estão nos ouvindo. É, eu não sei se uma crise institucional é... Eu acho, eu eu vejo mais como uma sinalização, assim, de que o Congresso está atento e ele quer priorizar priorizar não, ele quer ser protagonista também desses debates. Em relação ao piso da da, da enfermagem, na verdade, foi um debate que se arrastou o ano passado inteiro. Havia, na verdade, projetos, vários projetos, e e o Congresso demorou muito para chegar nessa aprovação desse projeto de lei. Houve ações... É, direcionadas ao STF para tentar acelerar esse processo. Então, assim, de, de certa forma, o Congresso também poderia fazer uma autocrítica, né? Claro, era uma outra legislatura, outros parlamentares, mas no caso do Rodrigo Pacheco, ele era um dos que estava né? nessa legislatura passada e está nessa agora. Então, também tem uma autocrítica em relação a isso, a essa demora nessa aprovação desse projeto de lei. E no caso da da descriminalização das drogas é é outra coisa, é um debate sensível que nunca vai para frente, né? Sobretudo nessas últimas legislaturas aí que a a gente teve a maioria dos parlamentares muito conservadores. E aí eu, eu não vejo como uma crise entre os poderes porque é, não, não não só por isso assim porque isso eu acho que são pontos específicos é, talvez eu vejo mais como eu, eu disse assim uma, uma maneira do congresso sinalizar que quer ser protagonista nisso que que ele também não quer ser é, é, atropelado é, e, e o STF virou, nos últimos anos, uma terceira instância né? uhum. do, 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 das discussões relacionadas ao Congresso, das discussões que passam no Congresso. Então eu vejo mais como a, a, uma sinalização nesse sentido. assim. Acho que tem uma boa... Inclusive, é, 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 o Rodrigo Pacheco é um nome que, que vários ministros do STF já recomendaram a Lula que fosse indicado para ser ministro, né? A relação ali que que, que, que dá para ver entre eles quando estão juntos hoje durante o evento da posse do Zanin, acho que é bem amistosa. É, aí, não, não, não diria como uma crise. Não não, não 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 dá não daria esse nome de crise ainda. Perfeito. Uma sinalização de desagrado.
3: Fala, o Muka, então, é, queria primeiramente mandar um beijo para Kaká Cacá, que está ouvindo a gente, que me falou aqui pelo WhatsApp, um beijo. Quero falar um pouquinho sobre o Rodrigo Pacheco. Acho, até comentei isso mais cedo, acho ele bastante equivocado nesse comentário, acho que ele joga mais para a plateia, porque... As pessoas acham que entendem que as competências do judiciário, do legislativo e do executivo são competências absolutas. E não são, gente. A forma de pensar do nosso Estado é um poder mandando no outro. Por isso que não existe um poder com mais poder do que o outro. Cada um tem as suas competências e elas se entrelaçam, tá? Tanto é que, para você prestar atenção assim, ai, que raciocínio idiota, Gigi. Não, se você pensar bem, o Zanin, que foi o ministro que foi empossado hoje ele foi indicado pelo presidente ou seja, o chefe do executivo e foi sabatinado pelo senado ou seja, o poder legislativo decidindo sobre um outro componente do poder judiciário então cada poder tem as suas competências, as principais as acessórias e é isso, e quem brilha nisso tudo, assim, o todo poderoso de tudo isso chama-se constituição e quem está dizendo isso não sou eu, não. É o artigo 1º da Constituição, que lança a Constituição, Muca. E no artigo 2º, imagino que o Rodrigo Pacheco saiba ou ele está se, tá, tá se passando, o gatinho, né? O artigo 2º vem os poderes. Então, nessa interpretação mesmo topo, é, topográfica, a Constituição está acima dos poderes. É ela quem manda na porra toda. É ela a dona e proprietária desse Brasil. E por que que eu estou dizendo isso? Porque se o judiciário é provocado diante de uma ação equivocada do legislativo ou do executivo, ou uma omissão do legislativo, porque os deveres que estão escritos na Constituição, eles devem ser cumpridos. Se eles não estão sendo cumpridos, o legislativo não legisla o que deveria legislar. E o judiciário é provocado, ele não pode dizer, não vou julgar porque é competência do legislativo. Ele tem que julgar. E ele tem que julgar da melhor forma possível dentro daquela realidade. E é isso que o judiciário está fazendo diante das muitas omissões. Tem muitos casos, Muca, que os legisladores, propositadamente, deixam de se manifestar, deixam de aprovar projetos de leis que, para eles, vai, vai significar um capital político. Então eles falam assim: ah, deixa, deixa que o STF resolve. Aí vide aborto de feto anencéfalo, vide é, descriminalização da maconha, vide todos esses temas, sem homofobia, enfim, todos esses temas. Então, quando ele fala isso, ele, na verdade, ele mostra um total desconhecimento ao direito constitucional e à própria Constituição. E nada impede também que, após o Judiciário, o Judiciário fez julgou esse caso julgado esse caso nada impede que o legislativo edite uma lei derrubando isso que a gente chama no direito de reação legislativa ou resposta legislativa ele pode a todo momento, é só ele pautar um projeto é só ele fazer um projeto, é só ele se organizar agora ficar com esse papinho de que o judiciário está invadindo as competências não querido, vai trabalhar e é isso Perfeito, perfeito. Tá Goliar, certo. Né? Tô puto. É, Fiquei puto achei com o com o Muca.
2: Achei você bastante emocionado. Eu quero que trazer que... para vocês aqui uma outra notícia que também repercutiu bastante nessa, nessa quinta-feira, que foi a, a agressão, né? A agressão gordofóbica sofrida pela deputada Sâmia Bonfim, que já esteve aqui no Space do Muca no ano passado, durante uma reunião, uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga uh, o MST, né? O presidente da CPI do MST perguntou à Sâmia Bonfim se ela queria um remédio ou um hambúrguer para se acalmar. né? Ele está sugerindo ali que ela, por conta do corpo, né, da condição corporal que tem, da compleição corporal física que tem, ela ficaria calma comendo um hambúrguer. A Sâmia afirmou que vai denunciar o caso à Procuradoria-Geral da República, porque entende ter sido uma violência de gênero. De acordo com ela, a ironia do presidente da CPMI, o coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é repetida frequentemente por homens nos corredores da casa, nas redes sociais e em sessões da CPI do MST. Ele estava com o microfone ligado e perguntou se ela queria um remédio ou um hambúrguer para se acalmar. Na ocasião, o líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha, prestava depoimento A Sâmia Usou a palavra com o microfone desligado, né? quando não era ali o momento de fala dela, e ouviu, então, essa frase do presidente da comissão. A Sâmia disse, aspas, Já tinha visto esse tipo de ironia nas redes sociais por parte do relator da CPI, Ricardo Salles, mas nunca vindo do zuco. Ele já havia me silenciado, cortado meu microfone, mas nunca agido dessa forma tão truculenta publicamente. Eu denuncio e seguirei denunciando sempre que houver violência política de gênero. Pedirei que a Procuradoria-Geral da República anexe o caso de hoje, a investigação já em curso contra o Zuko por violência política de gênero contra mim. Procuro responder à altura. Acho que é pedagógico para que as demais mulheres não baixem a cabeça. Não vou retroceder. Depois, o Zuko pediu que a própria fala fosse retirada. Isso é uma coisa que eu acho muito sui generis. Eles falam barbaridades, depois falam assim, por favor, retirem das notas taquigráficas. Como se tivessem deixado de dizer. É muito louco, né? É que nem aquela história, depois que inventaram desculpa, ninguém nunca mais errou. É, tira das notas toqui gráficas e segue o baile. Ele lembrou, inclusive, ataques anteriores da Samia Bonfim, que chegou a citar o irmão dele, que faz tratamento contra um câncer, como investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois da fala do presidente da CPI, o chat da transmissão da, da, da sessão que estava rolando no canal da Câmara, no YouTube, passou a receber mensagens com emoji de um hambúrguer. O deputado emitiu um comunicado sobre o episódio. Ele disse que vem sendo alvo de ataques desde a abertura dos trabalhos da CPI, que uma parlamentar especial tem se notabilizado nessa estratégia que ele configura como rasteira, Sâmia Bonfim, falou de várias oportunidades que fizeram ataques pessoais ao presidente, aquela história toda. Enfim, ele disse que se desculpou pela fala e por entender que o respeito deve imperar em qualquer relação. Carla, a violência política de gênero ela tem sido atônica, sobretudo nessas CPIs em que as mulheres progressistas têm ali um papel de destaque, né?
14: Sim, 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 bastante, né? A Sâmia, inclusive, ela tem sido o alvo principal, né? No caso dessa CPI. É muito triste, né? Porque há semanas atrás a gente falava sobre um outro comentário que foi feito sobre o papel da mulher, da mulher ficar em casa, cuidando, cozinhando, né? Nem me lembro exatamente. E ah, é não quero fazer questão de <risos> lembrar, em assim, 2023, né, a gente ouvir isso, assim, é muito, muito, muito triste para nós mulheres. independente de quem seja essa mulher, né? Porque não cabe esse tipo de comentário independente da ideologia do lado que essa mulher esteja. E e, e tem, sim, uma violência, assim. Eu acho que... Acho, quero acreditar... Que, que também seja por conta de uma. da, da, da reação, da, do crescimento da bancada feminina no Congresso, né? E da maneira como essas mulheres vêm se articulando, é, conseguindo, inclusive, é, é, em pautas que envolvem mulheres é, é, se unirem, né? Independente, desde de algumas. Que, são, que estão na oposição ao governo, até outras que são do, do, de, da base do governo. Então, eu quero quero acreditar, quero pensar dessa forma, que é uma reação é, a ao a, 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 fato deles estarem perdendo esse espaço né, e tentar desestabilizar. Mas É fundamental
2: que a gente tenha respostas institucionais, né? porque você sim, lembrou do sim. caso, de outro caso, tem o, o caso da deputada... Erika Hilton sofrendo ali uma fala transfóbica também no ACPMI, então, quer dizer, é, não pode virar uma coisa é, é, naturalizada de forma alguma esse tipo de comportamento.
14: Sim, e lembrar assim: o, o, o agressor, né? No caso, o, o, o presidente da comissão, da, da comissão dessa CPI do MST, ele teve recentemente é, A pedido da Polícia Federal, e o ministro Alexandre de Moraes acolheu esse pedido, foi reaberta investigação sobre a participação dele e até possível financiamento de atos golpistas que ocorreram no no estado dele, né? Então, assim, você também está sendo investigado, meu caro. Você, que resposta que você tem para dar sobre isso? é é crime, você também está cometendo você também pode ter cometido um crime né? É, é, e enfim parece que nesse momento eles esquecem né tá tudo é a, a agressão baixa é, senta em cima do, 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 do próprio rabo e esquece que também está sendo investigado por outras coisas gravíssimas, é... E vai para cima puramente né? baseado nessa misoginia, nessa violência de gênero.
2: Exatamente, exatamente. Agora, Carla, eu vou te explorar um pouquinho. Você esteve na posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal?
14: Estive, estive sim. É... Olha, Deixa foi... eu só fazer um
2: breve parênteses, ô GG. Oi, querido. Você tá sentado, Gigi.
3: Tô, tô deitado.
2: Ah. Xuxa Meneghel me retuitou, Gigi Cricri. É, gata. <risos> apenas, apenas pra dizer isso pra senhora, Gigi Cricri. Arrasou, arrasou. Apenas pra dizer. Do nada um me beijo. apareceu aqui. Me apareceu aqui um pluf. Eu falei, oi. É o quê? É o que que é? E é isso, senhoras e senhores. Eu não faço no fim de costume, eu não sou essa pessoa Blazer, eu sou emocionada, vocês sabem disso. Enfim, fica aqui o registro. Um beijo, em rainha, te espero. Enfim. Um ou... beijo, em rainha, te espero também.
3: Carlinha, me diga, você
2: estava <risos> lá?
14: Puxa, eu sou amiga do Muca, cara tá? <risos>
3: Ô Xuxa, eu quero mandar um beijo pra Xuxa, você, pra minha mãe, tá, pro meu bem? pai, pra, eu sou amigo
13: do Muka, do pra Gê, todo mundo. <risos> Ai, eu também queria mandar um beijo pra todo mundo, principalmente pra você, Xu. é.
3: Xuxa. A gente não gosta da Marlene, pelo amor de Deus, aqueles, né? Tô brincando, Aqui. Xuxa, um beijo, tô brincando, é brincadeirinha.
2: Ela é muito inadequada, né? Ela, essa barroca. Poxa, Carla. É. Carla, me diz uma coisa estava é, na beca, querida? Como é que estava o clima? Jean já tava. Jean já reclamou da foto dela, disse que o vestido dela é um rosa lindo, não era a palidez que saiu aqui nas redes sociais. Todo mundo falou bastante da elegância da primeira-dama, mas é claro que essa é uma pauta até... Menor, né? Claro que ela estava elegante, estava linda, a, a Jorge inclusive, tá sempre linda, impressionante. Uh, aliás, que bom que a gente superou aquela crise estética. Mas uhum. eu quero saber, eu quero saber daquela famosa, aquela mumunha, aquela fofoquinha, aquele chichinho que você ouviu no corredor, assim, e fulano, olha lá. Fulano não falou com Beltrano. E fulano virou a cara. Tem isso também nessas ocasiões, Carla?
14: Tem, tem bastante. <risos> e olha. <risos>
2: E fulano fingiu vou... que não viu, olha lá, tem essas... Eu adoro, eu adoro <risos> isso.
14: Eu vou começar primeiro assim, é... né? A, a, a falando bem rapidamente. Assim, a cerimônia ela é uma coisa protocolar, né? Não tem é, discurso, não tem nada. Os ministros que entraram conduziram o o Cristiano Zanin até o lugar lá onde ele faz a leitura. Isso tudo já é previsto, né? já é programado, é o ministro mais velho que está há mais tempo na corte, que no caso é o Gilmar Mendes, e o ministro que está há menos tempo na corte, que é o André Mendonça. Me chamou a atenção como o, o, o André Mendonça estava com uma cara boa quando o Zanin faz a leitura ali do termo, né, de pó que assume o o André Mendonça abraça ele assim, que parece um abraço feliz, né, sincero assim, me chamou bastante atenção isso e e esqueceu de onde veio terá
2: André Mendonça esquecido de onde veio?
7: olha
14: ainda não (risos) Ainda não, mas eu eu comentei isso ontem com um amigo, surpreendentemente, baseado né, nas posições né, que que os ministros vêm colocando nos julgamentos, o, o Cássio Nunes Marques tem se mostrado mais terrivelmente evangélico que o próprio André Mendonça, né? O André uhum. Mendonça tem, tem se colocado é, é, de uma maneira mais progressista. E Zanin fica sentado, né, de acordo com a, com a organização ali, ele fica sentado bem ao lado de, do Cássio Nunes Marques. É, foi uma cerimônia, né, como eu falei, essa parte da solenidade, ela é bem protocolar, mas muito prestigiada assim tinha muitos tinham muitos 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 advogados assim é, é, bem famosos advogados pouco conhecidos tinham governadores tinham ministros de estados ex ministros de estados é, Lula Alckmin ex ministro ministros aposentados do, do STF foi realmente assim é, é um, um evento é, que contou com, com uma participação é, bem grande de gente muito importante, assim. É, é, gente muito poderosa. É, a fila para cumprimentar Zanin e a Valeca né, esposa dele, após a, a solenidade de posse, ela durou três horas. É, Nossa. o que a gente ela chegou ela deu voltas assim dentro do tribunal foram três horas de, de, de gente passando para cumprimentá-los e, e, e tirar foto é, as autoridades mais importantes passaram primeiro Lula foi bem discreto eu achei adequado até né diante da, da das críticas todas que ele recebeu sobre a indicação do Zanin. E e, e me chamou a atenção que nessa fila tinha gente, como eu falei, de de, de tudo. Tinha até gente de movimentos sociais. No final, quase no final, já foi bem legal o pessoal do Educafro, que é um pessoal que está naquela ação que discute o perfilamento racial, né, que é é um habeas corpus sobre a prisão de de um homem negro que foi julgado, foi colocado, né, foi condenado como traficante, apenas baseado no depoimento de dois policiais. Essa é uma ação que está em julgamento no no STF, né, e, e, e o grupo, esse grupo Educaf, Educafro estava lá, e no final eles todos se reuniram. É, eu até tirei uma foto, depois eu vou postar, e, e é, é uma foto bem legal, assim, sabe, todo o movimento negro, todo ali junto, é uma pena que né, o próprio ministro não fosse também, não, não, não fosse essa... Um ministro negro também, né? Mas só de de ter esse movimento lá foi bem legal. Agora, nos bastidores, as fofocas, assim, eu destacaria duas coisas. Uma é que, assim, por óbvio, todo mundo estava comentando essa questão do do grande plot twist, né? que, Que a gente viveu de quem Zanin no, no, no... em audiências com Lula, Lula sendo preso e, e, e Lava Jato, e Moro agora, né? Ei, Moro o um Moro senador, Deltan não é nada, Moro não foi, óbvio que não. não. Foi. poxa.
2: Mas eu sou de advogado... né? O advogado do ex-presidente, eu soube que, que tava com o que, que ia, né?
14: Sim, sim. Eu não cheguei a vê-lo, inclusive. Até a... Mas é qual
2: advogado, Carla? É aquele advogado, o Azec? Eu até esqueci o nome dele. Hum. Sumiu também. O povo some, né? É,
14: ele sumiu, é o Frederico Acef. É. Deu uma sumidinha, né? É Igual estranho. quando o. o, o, o... Hum. Igual que heróis, o herói, só que quando no... a senhora para tá na, na casa Queiroz, deles. É, exatamente, era isso é. que eu ia dizer. Coincidência. Então, assim, muita gente comentando isso, né, nos bastidores, assim, olha, que plot twist, né? Quem diria, em é, é, quatro anos a coisa revirar de um jeito, Lula é, é, não está mais preso, Lula está livre, né, dos processos, de, de responder a, aos processos, é, 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 inclusive teve é, é, questionada as condenações, não tem condenações, né, é, uhum. presidente da república e o seu advogado que o defendeu em todo esse processo é agora ministro do STF, que era e um o juiz, muito, juiz. muito desejado por esse juiz, né,
2: é exatamente. Que é o juiz que é senador, mas que pode deixar de ser em breve, né? Depender do, que, do curso das investigações em andamento. Né? Tem isso ainda aí no caso.
14: Isso. E o procurador, que atuava ali de maneira ilegal, né junto com esse juiz, nem é mais procurador e não é nem mais deputado, né? É... E outra <risos> coisa que, que <risos> me chamou bastante a atenção e aí eu acho que é, eu não vi também, muita gente falando sobre isso e é algo importante que está aí batendo a nossa porta, né? É a, a, a sucessão, a substituição, né? Do no, a indicação do novo procurador, do procurador geral, geral da república. Isso. É, a gente tem visto né, que o movimento que o Augusto Aras está fazendo para tentar ser reconduzido ao cargo, é, e um dos nomes que, 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 é, que tem sido indicado como é, preferido ou que tem grandes chances de ser o novo procurador, é o procurador Paulo Goné Branco. E ele estava lá, os dois estavam na cerimônia. O Augusto Aras saiu do do, do plenário, entrou ali né, na fila junto com as primeiras autoridades, os mais importantes, cumprimentou, e saiu de um jeito assim tão rápido que a gente... Jornalista que estava ali na porta, a gente nem conseguiu ver que era ele. ele não Ninguém chamou ele para falar algo. Ele também não falou com ninguém. Ele foi embora.
2: Uhum. Enquanto, e o famoso já entrou de costas, né?
14: É. Enquanto o Paulo Gone Branco, é, que é o, o, um outro favorito, é, ficou na fila, esperou um tempo. Quando ele cumprimentou, o Zanin, ele ficou ali no salão um tempo, conversou com várias pessoas, eu mesma conversei com ele, mas ele falou que não quer comentar sobre isso agora, decidiu que não vai comentar até que a coisa seja resolvida. E aí, eu achei bem sintomático, né? O o Aras sair enquanto que o Gone Branco ficou ali socializando, conversando com várias pessoas, sendo muito assediado. E é é um outro plot twist no caso do do Paulo Gone Branco, porque assim, quando o Bolsonaro indicou Augusto Aras para o primeiro mandato como Procurador-Geral da República, o Gone Branco, ele era um dos possíveis indicados também. Ele tinha uma posição mais é, é, conservadora, ele era visto e ele era muito admirado por alguns parlamentares, tanto que, na época, a Bia Kisses chegou a levar o Gone Branco para uma reunião no Palácio do Planalto para apresentá-lo ao Bolsonaro e indicá-lo como... Alguém que a bancada ali de, dos deputados mais bolsonaristas tinha, gostava muito e queria que ele fosse procurador. Bolsonaro acabou é, decidindo pelo Aras. E aí o, o, o Paulo Gone Branco, ele virou procurador, ele, quer dizer, ele já era procurador, ele virou procurador é, 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 eleitoral. Ele atua no Ministério Público Eleitoral. Uhum. E nesse, nesse tempo, de lá para cá, é, ele foi se aproximando muito do, do Gilmar Mendes, já era muito amigo do Gilmar Mendes, foi se aproximando, a atuação dele no Ministério Público Eleitoral acabou fazendo com que ele se aproximasse também muito do Alexandre de Moraes, e ele deu uma mudada aí, é, trans, aquilo que a gente falou ontem, né, as pessoas mudam de opinião, que bom, e ele mudou e, e, e largou um pouco esse, esse conservadorismo e ele é o procurador que assinou a. a e, que, e que leu o voto, é, é, o voto não, né? Tipo o, o que fez a leitura ali da, do, do, da posição do Ministério Público Eleitoral sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Então ele é, foi o procurador que, que votou. que... que, votou não, né? Que leu o pronunciamento. né, Leu o pronunciamento do Ministério Público Eleitoral que foi favorável à inelegibilidade do Bolsonaro. Então é um outro plot twist, assim. Um cara que que chegou a ser levado ao Bolsonaro pela Bia Kicis para ser colocado como procurador-geral hoje é é um dos, dos nomes mais cotados para ser indicado para a Procuradoria-Geral da República pelo Lula e é muito querido pelo, pelo, por esses ministros que estão alinhados com Lula assim e foi isso essa coisa isso me, isso me chamou muita atenção assim como ele transitou ali é, é, e socializou e como o Ara saiu parecia que estava fugindo
2: Bom, enfim, né? Deus me livre fofoca. Hoje, você quer falar alguma coisa sobre isso? Você tem algum destaque sobre a posse dos aninhos, GG?
3: Não tenho, não, Muca. Eu assisti a posse, um, um pedaço da, da posse. É, eu achei muito interessante, né? Os, os ministros. Eu não conhecia bo, boa parte das esposas deles, né? Aí foi muito interessante acompanhar, porque a Globo News fez uma cobertura disso. Eles iam e fotografavam e tudo. E achei o. o o Zanin muito, muito despojado, né, muito feliz, e só fiquei pensando mesmo no Moro, <risos> que era a vaga que ele supostamente né, queria, almejava, deve estar... Eu falei, fiquei pensando assim, deve estar chorando hoje lágrimas de sangue, né? Porque fez de um tudo, né? Ele fez de um tudo para estar nessa posição e não conseguiu. Enfim, é sobre isso, E
13: Vai ser caçado
3: em breve também, né? oi e vai ser caçado em breve também, né? Eu sei que a
2: gente tem uma gravação, GG, exclusiva hum. uh, do apartamento funcional do ex-ministro, ex-juiz e talvez, quem sabe, futuro ex-senador, Sérgio Moro. Parece hum. que ele ouviu música na noite de hoje, enquanto o fim da tarde, começo da noite, enquanto <risos> lá em Brasília as pessoas celebravam a posse de Cristiano Zanin no STF. Vamos, vamos... É um áudio exclusivo, hein, gente? Só aqui no Espeço do Muca, da casa de Sérgio Moro. Vamos
10: lá.
14: Meu mundo caiu (risos) E fez Ficar
9: assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim.
2: A questão é que ninguém tem pena, ô, senador. Tá tudo bem, tá?
3: Se, se, ô, Muca. Se lasca aí. Tá tudo bem. Ninguém tem pena, não, no caso. Fala, Gerges. Eu jurava que você ia botar um violoncelo, um violino do Titanic. O tu, tu, tu. tu. <risos> jurava. Que Mas eu, bota... sou,
2: eu sou imprevisível, querido. Eu sou, assim, sempre uma
3: caixinha de surpresa. Ah, Muca. A próxima vez você bota um violoncelo pra mim. Pede tocando
2: pra eu um botar Titanic, da próxima vez. Favor. Pede pra eu botar da próxima vez. Pede. <risos> ô, GG, meu Me diz uma coisa, falando em surpresa, também teve surpresa nos bastidores da gravação de uma nova série, uma nova novela do Globoplay, envolvendo um galã, os galãs estão com tudo, né? Envolvendo um galã, e eu queria que você contasse que essa eu acho que é na sua editoria de fofoca, né, que você gosta
3: especialmente. Pois é, menino, que, que... Essa notícia, Muca, é de Fábia Mas eu já vi outras notícias Bom, apuração de Fábia Mas eu vi outros sites reproduzindo de outra forma Mas como quem quem primeiro deu foi Fábia Vamos de Fábia Que frase linda (risos) Gostou, né? Espera aí que eu vou abrir agora Esta notícia de Alexandre Nero Tá? Alexandre Nero, Muca Fábio Oliveira, por Metrópolis. Ele passou por um constrangimento nos sete das gravações dele. Vou ler para vocês. O ator Alexandre Nero passou por momentos para lá de constrangedores durante a gravação da novela Guerreiros do Sol, que está sendo produzida pela Globoplay. Fontes da coluna contaram com exclusividade que um ator não muito conhecido se empolgou demais com uma cena ao lado do veterano e deixou todos todo sem jeito. Mas calma, querido leitor, a gente conta tudinho. Aconteceu que o rapaz em questão estava fazendo uma cena com Alexandre Nero na última terça, na qual seu personagem Miguel Inácio, um cangaceiro temido por seus inimigos, fica gravemente ferido e precisa ser arrastado por um comparsa. O episódio que deixou Nero sem jeito foi durante a filmagem deste ato. Enquanto arrastava o personagem para um ponto combinado anteriormente, A calça do ator em questão se rasgou tanto na frente quanto atrás. E qual não foi a surpresa do pessoal ao ver que o moço inexperiente havia ficado excitado com o contato com o Nero e estava de, aspas, barraca armada. Quem estava por perto, mesmo de fora da cena, percebeu que o ator veterano ficou bastante sem jeito com a revelação. E foi isso, Muca. Eu vou
2: direto abrir o giro de oradores que eu quero saber a opinião de vocês. Você se contracenasse com o Alexandre Nero, também acha que sua barraca ficaria armada? Ou você, moça, que não tem barraca, teria o campinho ali, de, 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 né? a área de camping, preparada para receber uma barraca, quem sabe? Conta para mim, levanta a mão que eu vou pegar você. Pega, pega! Pega, pega! com o João Felipe aqui, que subiu, porque tem um outro, um outro ouvinte que está carregando, 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 carregando e não sobe. Se alguém mais quiser subir, a gente vai subindo, subindo no decorrer do período. João Felipe, que situação? Será que é muito comum, João Felipe, nos bastidores, atores ficarem em estado de empolgação demasiada com colegas
15: de cena? Boa, Boa noite, noite, gente. Bom dia para quem está ouvindo de manhã. de tarde também, boa tarde, eu acho que sim, desde a época, olha, eu tenho assistido de vez em quando Mulheres Apaixonadas com Zé Maia, eu te confesso que é um constrangimento para mim, depois de todas as histórias que eu soube que envolviam ele, se são verdade ou não, não posso afirmar, mas muitas atrizes falavam que era um tanto quanto invasivo o beijo dele, e aí hoje eu vi o beijo dele de uma atriz mais nova, e eu vi muita língua, muito apertão. Ele tira o roupão uhum. dela e tem um olhar que é assim, muito mais que sensual e personagem. Então acho que pode existir sim essa situação, mas eu também entendo que são, sei lá, 10 pessoas no set, 12 pessoas no set. A pessoa tem que estar muito desprendida do seu, do seu pudor para dar em cima de uma mulher ali numa questão que é para interpretação apenas. Entendeu? Então tem que ser muito, muito, muito solto, entendeu? Eu acho assim. Solto sem cueca.
2: Aqui, mas no caso em questão, o o, o rapaz e o Nero não estavam fazendo uma cena de afetividade, né? Era uma cena... Não só contracenando Talvez o rapaz tenha se distraído ali na, na... E achou assim: ninguém
3: vai notar aqui, tô vestido... Era uma ninguém... cena de guerra, muca. É.
2: Ué, meu, mas é uma de guerra. de guerra, guerra ficção,
15: aquele roça-roça, vai que, né? Um que
2: soldado isso, suado do celular, <risos> um cangaceiro suado, você olha. Gente, é 15 pras
15: duas, vamos ser sinceros. Um roça-roça, o um suor é um suorzinho, um... levantou. Foi.
2: É o um Alexandre Nero. É de mentirinho suor. É. Entendeu? Aí você olha e fala assim. Sabe, toca aquela xadê na sua cabeça quando você vê, querido. Já... Não tem saber certo. Enfim. É isso, Gigi. Que... Gente, mas pelo amor de... Não, peraí. É ah, cena... vai fazer a Damares uma hora dessa. Para, hein, ô Barroca, para. É cena
3: de... Que... Não, eu confesso que, que a, gente, a gente que tem pênis, existe também o fato da, das... Das ereções involuntárias também tem isso, porque é uma cena de guerra, pelo amor de Deus.
15: Olha a tensão, olha a tensão de uma cena <risos> de é, guerra. A...
3: a hora é essa
2: de armar a bazuca e vamos embora é mesmo? A... A Colocar pra pistola. atacar. É, ô, ô GG, você. você imagina uma atriz, diga aí pra gente uma atriz que, que mexe com o seu juízo. Não, que atriz
3: que mexe com o meu juízo? Não vamos falar dessas coisas não, mu.
2: Por que não? Uma atriz que você tem um interesse particular, admire muitas, bastante. Muitas, são muitas, Gê, muito Paola, bonita, São Oi, Muito Não, bonita. menino, não, não. Paola eu acho que não. Conhecendo o Tá, chai suede. Então, que aí você vai com o chai... Você vai contracenar com o Chai. Você acha que você está completamente livre dessa possibilidade de, de repente, se alguém lhe oferecer flores, isso ser impulso? Claro que eu vou ficar ficar de pau duro
3: por causa do Chai, Está
2: doido? Que baixaria? Alguém falou disso aqui? Alguém usou (risos) esses termos? Que vulgaridade. Não,
3: eu acho que... que, que, Mesmo se fosse com uma mulher muito bonita, eu acho que a questão é... Claro, você tá no, no, lá no, no set com uma porção de gente, não tem, não tem clima, não. Eu acho que se rolou é porque eu, eu imaginaria que é uma, uma ereção involuntária. Nem com o Nicolas Prates.
2: <risos> Nem com o Nicolas
8: Prates,
2: Que olha, eu vou te falar, eu tive nos estúdios Globo terça-feira. Menino, entrevistei o Nicolas, em breve vocês vão ver esse conteúdo lá no meu Instagram. Que <risos> homem bonito, minha gente. É difícil, até você fica olhando para ele assim, ele tá falando, e aí você começa a, a, a se distrair, assim, você vai olhando e vai olhando, aí você vai, quando você vê, você tá se perdendo, assim. Mas eu sou profissional, eu sei tudo que ele falou, prestei atenção. Mas é um... Se a pessoa não tiver, se tiver mais distraída ela, ela se perde, GG. Aí é isso. Quando, quando viu, já que lá tá, lateja.
3: Perfeito, perfeito, Moca.
2: Não é? Verdade? É. Marco, Túlio, Marco Túlio, você que, que, que cruza por essas alamedas, né, é, dos estúdios Globo com, com famosos com galãs e, e nem tão galãs enfim, não tem gente que tem a beleza, um sexo appeal perturbador, quando você vê, se você bobear você tá de boca aberta olhando?
8: Nossa, demais enfim <risos> Marco,
2: Marco Túlio deu uma, uma declaração de tipo não, Muca, geralmente eu tô já de boca aberta mesmo, já fico direto, eu tenho que lembrar pra fechar, é outra coisa
8: né? é, exatamente, tem que ser, tem que ser tem que ser essa técnica assim ou então fechar os olhos né tentar se distrair com alguma coisa mas eu tô pensando aqui né nem todo Nero, mas sempre um Nero né colocando fogo no império enfim eu o rapaz
2: <risos> Bom, Roma tá como né Roma tá como o rapaz querendo ter o coliseu destruído né? o GG e, e, e enfim vamos ouvir os discos <risos> quem é que quer ter o coliseu
3: destruído
2: Segundo a Fábio Oliveira. A Fábio não 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 falou nada
3: disso. Aqui, deixa eu fazer uma fofoca. Outra, né? Acabou de fazer uma. A partir disso, o Tufson, Carlos Tufson, estilista, maravilhoso, comentou na minha postagem assim, gente, peraí, tem que ver que eu achei maravilhoso o comentário do Tufson. Ele botou assim, tá, mas que tecido era esse que rasga com uma ereção? (risos) Aí eu falei, rasgou <risos> na cena, Tufos, Porque ele tava a cena é ereção. Não é tesoura. Aí ele, ah, tá, eu já tava imaginando que o ator. <risos> Enfim, o Tufos tava achando que a ereção rasgou o tecido. Discolaicra.
2: <risos> Muca?
3: Não, eu tava aqui pensando que dependendo, tem
2: alguns tecidos que podem sim sucumbir.
3: Com uma ereção?
2: Querido, vou não, jamais menospreze o poder de
15: uma Concordo ereção. Concordo com eu você, não conheço. Luca. Não, você, gente,
2: pelo não amor de Deus, um, uma ereção rasgar um tecido. GG você, eu... você já me viu... Bom, deixa pra lá.
3: Mas uma membrana você... pode ser, né? Um tecido não tem como. Tecido também, querido. Tecido também. Tecido tá, também. Tá.
2: Entendeu? Perfeito. E dependendo da veste... Inclusive, eu recomendo sempre, rapazes, não usem... né, mini saia, caso vocês queiram viver uma situação de guerra no cangaço, como aconteceu nos bastidores dessa gravação aí, porque mini saia pode dar bastante problemas. Enfim. Enfim, lembranças. Gisco, tudo bem, Gisco? Oi, gente. E aí? Tudo bem. Já fala de onde? Santa Catarina. Santa Catarina. Já rasgou o tecido aí por conta de 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 um... De uma emoção mais forte? Quase. Quase? Olha, quer falar sobre isso ou quer deixar para lá?
16: Ah, eu vou deixar pra lá.
2: Perfeito. Qual ator ou qual atriz né, faria você rasgar o tecido?
16: Ai, tem bastante. O Alexandre Nero já era um. O
2: Alexandre Nero tem que fazer. Uma, uma casa de tecido tem que fazer uma, uma pública com o Alexandre Nero urgentemente. Né? tecidos tão resistentes nossos tecidos estão tão resistentes que nem o Nero vai te fazer rasgar, menina entreguei briefing pronto agora, por favor quero comissões aqui, né? por favor, mandar a mensagem para
15: mucarrobamind fala João Felipe eu rasgaria o tecido com Wagner Moura e Humberto Carrão na sede do PT <risos> apenas
2: Humberto Carrão Humberto Carrão e Wagner Humberto Moura Humberto Carrão pronto. Agora, sabe um que é um gato? Eu, eu, o Diogo, que é o protagonista da novela das seis, Amor Perfeito. Diogo também está nesse hall de atores que você começa a entrevistar, eu fui para a coletiva também no lançamento da novela, e o Danato sabe que é bonito, que eles sabem que são, ele meteu uma camisa aberta quase até um umbigo, um peitoral malhado, Fiquei, sabe o daquele que você gostava de ter lá em em,
3: em 1820 daquele que eu tenho né Muca
2: não, 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 não. eu não engano a minha audiência é o contrário de vossa senhoria aquele peitoral que a senhora ostentava nos idos que eu de 1830, tenho, né? 1830 1830, 1840 tá fora Muca, tô, tô igualzinho às fotos tá igualzinho aonde, presta atenção, toma vergonha nessa cara sua imunda, eu hein não vê, um, <risos> não vê um ferro há 700 anos e. Quer dizer, e, e, enfim.
3: Querido, uh, é, Diogo... genética. Eu, hein? Já aceita. Genética, Gigi. <risos> mas, enfim, foca. Foca no que você estava falando. Não Diogo, tem...
2: aquele peitoral que o GG gosta de lembrar que um dia chegou perto de ter, mas nem chegou perto nem de ter, enfim. Uh, Diogo realmente é um espetáculo. E também estava ali, eu acho que é um que tem muito potencial para rasgar tecido de muita gente. Gisco levantou a mão. Fala, Gisco.
16: Como muca, eu não julgo menino porque eu também tenho problema de ereção. Tipo, qualquer coisinha eu já tô excitado.
2: ao médico agora. Gru... Ah, não, outro tipo de problema. Tal, tal. Qualquer coisinha disso, Gisco? Qualquer coisinha. Não posso Mas... nem me olhar muito assim, que. Mas dá um exemplo, assim só, só contextualiza assim, Uma situação assim, imprópria ou, ou impensada Em que você, quando viu, já estava uh, em ponto de bala Nossa, que, que expressão mais recente, jovem hum. Por exemplo, se eu
16: ver alguém algum homem de calça de moletom Já é um problema
3: Almoço de domingo, Gisco, com a família Ficas? Fico também você fica de pau duro no almoço de domingo com a sua família. GG, que pau, GG. Que boca, mas
2: que vulgaridade. Alguém Não, tá falando eu tô de pau, chocado.
3: Aqui? Que isso, Gisco?
2: GG perdeu as metáforas. Depois de uma da manhã, ele perde as metáforas. Ele vai falando que vem na tele, e. Meu desi, amigo, mas desi, no Sai do, do fake, de
16: Domingo? Desi. Não tem hora, GG. Tá,
2: perfeito. Peru não tem relógio, né, GG? Vamos combinar que peru não tem ah, relógio. Ah, eu, então. eu que
3: sou baixo.
2: Ué, você falou pau, eu falei, peru, uma ave. <risos> como é que é a ave? jamais saberão se é a ave ou se é o Sérgio Malandro mas enfim, fica essa dica Disco então almoço de domingo, passou um primo primo, não sei se é o caso, mas assim um vizinho, um vizinho passou ali você viu o vizinho fazendo um churrasco com uma calça de moletom você já fica pensando hum, vou provar essa linguiça, é, 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 é isso?
16: é, bem assim mesmo
2: que safada senhora, hein?
16: Por exemplo, se eu acordar cedo, muito cedo, é, eu fico o dia inteiro com dificuldade para controlar.
2: Ué, mas gente, mas, mas qual é a relação de, de acordar cedo com, com essa empolgação?
16: Não sei daí, eu não sei explicar. Isso aí acho que só o médico saberia explicar. Eu não sei explicar. Mas eu acho que,
2: que quantos anos tens, Gisco? Trinta e um. 31. Eu acho que tem o GG talvez possa explicar que o GG é mais catedrático nesse assunto mas acho que existem certos procedimentos que uma vez realizados na parte da manhã ao acordar, podem ajudar na contenção desse desse fogacho, né GG? Eu não sei explicar isso não procedimentos da manhã é, a senhora faz várias vezes ao dia inclusive.
14: Eu achei que você fosse médico também, GG
3: A gente é tudo, Carla a gente gente que é multiartista, né a gente, é. igual a Xuxa, né? Enfim, canto, danço, representa, interpreta, atua. E faz tudo. trabalhos
2: manuais, né? Que tem a ver com isso que eu tô falando.
3: <risos> não, mas de manhã cedo não, Muca.
2: De manhã cedo? Não, ele não, ele, ele falou cedo, é verdade. De manhã cedo não, Gigi? De manhã não,
3: cedo.
2: Não, de manhã não. cedo você tá dormindo, você fica aqui nessa merda até 5 Exatamente. 1,
3: 7. De manhã cedo não, de manhã cedo não. Não é o meu horário preferido. Mas ao acordar não é o seu horário? Não é.
2: Você sabe que é mais uma coisa que a gente tem em comum. Eu também não sou adepto dessa coisa. Acordei,
3: ai, bom dia, amiguinho, já estou aqui. Não, não sou. É, até, até acontece, assim, se tiver muita, muita disposição, mas eu prefiro mais para dormir tranquilo, sabe? É, eu gosto, eu gosto ali na hora do, da sessão da tarde.
2: <risos> eu gosto. <risos> Perfeito. Eu, eu, na, hora eu,
3: do, na, na hora das reuniões, porque, né?
2: Do qual é o barato? O barato é, você faz ali na sessão da tarde e, de repente, você né, né, bebe uma o água... O seu chefe
3: te chama, né? Não, você meu falou, lindo, desculpa, não, calma, não atrapalha mesmo. meu roteiro.
2: Não atrapalha o meu roteiro. Você faz na sessão da tarde, aí acaba, bebe uma água, de repente, você lembra e tal, vale a pena ver de novo. Entendeu?
3: Globo. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Globo...
2: Me contrata, Globo, que eu tô entregando milhões aqui.
14: E aí, então, eu tive uma crise de riso aqui Bom Dia, amiguinhos, já estou aqui.
2: Entendeu? É isso. É, pois é, eu não sou. Mas boa, assim, cara. a tarde já é legal e a noite, à noite, querida, até altas horas.
3: Eu gosto do Corujão, assim, sabe o momento do Corujão? Então, por isso que você não faz a tempo. Já saiu da grade, né? (risos) É É verdade, Muca. Pode ser isso, então.
2: Mas aí, querido, você decide.
3: Nossa, esse também já saiu da
2: da grade, hein? Por isso que você também não decide. (risos) Libriano não decide porra nenhuma. Não é
3: verdade? Enfim. É.
2: Mas quando a pessoa não tá perto, o que que você faz, GG?
3: Que no caso é todo dia? Aqueles, né?
2: é. (risos) Aí, dependendo, você faz uma linha
3: direta, ó. Nó, nó, no, nó, no, péssimo, hein? Eu tô, mais no, eu tô mais no vai na fé, amor. Eu tô mais no vai na fé mesmo, porque tá difícil pro meu lado. <risos> e quando tá sozinho mesmo, o telefone não tá funcionando, aí é mais você sozinho e vamos embora. E, aí, e quando eu tô acompanhado, é um show, né? Um show da Xuxa, que entrega tudo, é nave descendo, é uma beleza.
2: Péssima, né? Péssima metáfora dele. Muito ruim
3: de metáfora. Abaixo da... Desculpa, gente, desculpa. Vou até deixar isso para lá, porque não... não, não ah, meu nu. querido. E às vezes uh. ainda tem um fantástico, né? Porque sempre é fantástico. estou muito bom, hein? É, vai que cola. É. Vai que cola... Gente, a Globo tinha que contratar a gente, gente, isso não tá roteirizado, olha que beleza. Nada roteirizado, nada roteirizado, é tudo aquilo. A gente aqui no... é muito é... maravilhoso, Muca. Paulo Vieira, por que choras?
2: ai, <risos> ai, é, 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 tá certo. Fala, Gisco, fala, querido.
16: Só que tem um problema, eu sofro muito, tipo, pra andar de ônibus. Ah, lá na empresa, porque as
2: pessoas reparam, sabe? E aí eu tenho que ficar tentando esconder. Você tá de fone, Disco? Tá ficando ruim de te ouvir, tá bem baixinho.
16: Não, eu não tô de fone. Eu... Mas me fala, o que é que fala você um falou? Mais...
2: Você sofre muito por quê, que você disse? Pra andar de ônibus. Ah, por, causa... De... por causa disso? Sim. Ah!
13: Tadinho, Tadinha, que barra! Não. Ah, que barra! Tadinha, viado. Fia. <risos> Fiado! Fiado! Ai! Que tragédia. Tadinha.
2: Toda a nossa solidariedade, né, GG? Ele sofre de ereções involuntárias no meio do transporte urbano.
3: Força, guerreiro. Não, e eu senti até uma certa tristeza, né? É difícil pra andar de ônibus, é difícil pra conviver com pessoas, porque tá sempre ereto, né, disso. Que luta. E pra passar na catraca? Menina,
2: dependendo, se, 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 né, se não passar direitinho, pode encaixar no lugar errado ali, pode ficar difícil, pode ser dolorido.
16: A minha sorte é que aqui os ônibus são bem vazios, sabe? Não tem, não é super lotado que nem aí.
2: Mas a é. pergunta que não quer calar, Gisco, é micro-ônibus ou é aquele ônibus mesmo? De, ônibus de, de viagem, aquela coisa?
16: Ônibus de viagem.
2: Estou achando que Gisco é meio mentiroso, GG.
4: <risos>
2: Contador Sob... de Forest Sob... Gump. Forest fazer... Gump, sai do fake, Forrest Gump. Ah, fala, Gigi.
3: Não, ele subiu aqui pra fazer uma autopropaganda, né? Uma autopromoção. Eu tô sentindo isso.
13: Perfeito. Gigi,
16: mas, mas eu não
3: uso. O problema é esse que eu não uso, Gigi. Ah,
2: Propaganda você não tá usando? De uma coisa
16: que eu não uso.
2: Perfeito. Perfeito. Querido, obrigado. Boa sorte pra você superar esse momento difícil, tá? Muito. Obrigado, Muca. Valeu. Um beijo, um beijo, beijo. beijo, beijo. É, gato, imagina uma coisa dessa, GG. GG, você quer passar pela tag, querido? Vamos, vamos de tag. Vamos de tag, eu vou tocar a vinheta, que é a nossa vinheta icônica, não tocou ainda esta noite, então vamos pelo giro pela tag, senhoras e senhores, ver o que vocês estão falando, olha a baixaria, hein? Pega, pega! Que isso, que isso, o Tchan, por favor, hein? Cadê? Cadê a vinheta certa, minha gente? Tá o aconte... que que tá acontecendo, hein? O que que tá acontecendo, Sonião?
3: Larissa Souza botou. Às vezes também é um domingo maior, né, Muk Gg? Pode é. ser um domingo maior, exatamente. Pode ser um domingo maior. Exatamente. É, o Deres Giovanni botou Muk é o tio do pavê no Natal dele, certeza. Vou bloquear. Ah, tá Muca, durante a entrevista com, com o Nicolas. Aí botou aqui um vídeo de paródia aqui. Que eu não uhum. sei quem é essa pessoa. Quem é Perfeito. essa Lula?
2: Falta, falta repertório, né, GG? Falta bastante repertório.
3: É a Lady Gaga? Eu não sei quem é.
2: Enfim, um beijo. Manda de suíça. Deseja sorte.
3: Não sei quem é. Larissa hum. Souza. Que isso, Gisco? Que peru é esse? Tá sempre levantando voo. É um peru educado. Sempre levanta para alguém sentar, né, Gigi? Pois é. Mana botou. Diogo é lindíssimo. Só podia ser baiano. É... Larissa botou assim. para rasgar um tecido, isso aí é uma pauzuca, né? Provavelmente uh! falou bazuca, né? Pau-zuca. Uma audiência muito requintada, realmente. Perfeito. Ah. É... Uno botou. Essa nota foi bem mal redigida. A barraca que rasgou a calça, confuso.
2: E o uhum. Uno é, é ombudsman da coluna da Fábio Oliveira, olha Da Fábio, né? exatamente. O Dá Pato o telefone bot... do saque do Metrópole, GG, por favor.
3: O Pato botou... <risos> Muca, seja compreensivo. Em uma guerra é preciso armar a barraca e sempre estar com a pistola preparada. Tá. Perfeito. Galera compartilhando a sala. T. Matheus botou... Eu se fosse homem e tivesse que contracenar com o Nero? Desculpe. E aí botou um gif de pau duro, enfim, de pau duro não, né de alguém fazendo assim com, com a mão enfim, o Dery botou não julga é o Alexandre Nero e aí o resto é já começa a falar sobre a posse do ministro do STF, que a gente já passou deixa eu atualizar aqui pra ver se tem mais <risos> o... <risos> o Uno eu botou gosto. bom dia, disco <risos> e é uma, um gif do, do sei lá que porra é essa levantando <risos> Enfim, Vitor Andrade, às vezes a temperatura é máxima, Flávia, mas não a Kátia botou, tem um amigo que diz que nunca teve uma ereção na vida, é possível, GG Passiva total, eu sei lá, Flávia, se ele tá dizendo, né, deve ser, Fabrício botou, era um cordeiro, me faria rasgar o tecido. É... Robério botou se lendo o livro a pessoa já vai para as alturas, quem dirá com o Nero na sua frente, gente? Que livro que, que leu que eu não entendi?
2: Muca? Oi,
3: querido. Me que... perdi na sua leitura. Não foi muito boa, não. Se lendo o livro a pessoa já vai pras alturas, quem dirá com o Nero na sua frente, gente?
2: Que livro? Livro de história do Nero, da Roma Antiga? Não sei. Ele tem livro? Nem sei. Não, o Nero da Roma Antiga. Ai, ah, o Gê, da Gê, Roma deixa pra lá, Antiga. Gê, deixa pra lá, joga para eu vou, não, olha, querido ouvinte, desculpa, o Corroxo não estava não habilitado para interpretar seu comentário. Não, peraí, o, o, não, peraí, Não, não vamos adiante. ficar aqui duas da manhã, você <risos> tentando fazer um telecurso 2000 para entender o comentário da audiência. Não, pelo amor de Deus. Não,
3: não mas as pessoas não. O, a, o problema é dele, do, do, do comentário. É o comunicador, precisa emitir a sua informação. Se a informação não foi clara, o problema está na comunicação. <risos> tá vendo como ele trata vocês e vocês seguem
2: o GG Critic. <risos> Nessa hora eu venho lembrar que. Ele tem 44.424 seguidores, inacreditavelmente, <risos> tratando a audiência dessa forma. Então, eu penso a vocês aqui. logo aqui para vocês uma reflexão. Será que ele merece ter 44.424 seguidores? Ou será que a gente poderia dar um susto nessa barroca imunda e deixar com 44.420? Só pra ele sacar que quatro já sacaram, que ele não presta e pularam o do Para, Muca, um a galera tá me dando
3: follow. Você
2: não, não, que sim. é isso? Não, eu só estou despertando a consciência. Eu zelo pelo meu público, eu zelo pela minha audiência, <risos> o vasto público que nos acompanha boca eu já perdi
3: seis, Muca,
2: querido. É só gente... o
3: começo, querido, se Deus quiser, vai. Vocês voltam. Vocês voltem, vocês voltem. Que o Muca tá de palhaçadinha. Um não, não tô
2: de palhaçada, falando seríssimo. <risos> de
3: repente. Muca, agora eu já perdi 20, 10, 9. O sinal de que mais gente foi sensibilizada por esse alerta, né? Gente, não larguem a minha mão, eu sou legal.
2: É, fica essa dica aí, tá? E se eu contar que ele ainda fez um post defendendo a Marlene
3: e depois apagou,
2: vocês Enfim.
3: Para, Muca, eu, eu tô. Eu vou. Pra... Já perdi quase 20, para, queridos. Ah. você quer que eles voltem? quero implora implora <risos> Olha como é que ele é. Olha, olha rasteja, como é que... rasteja. Olha quem é a Marlene. Olha quem é a Marlene dessa relação. Eu sou a Xuxa, gente. Eu sou vítima. Não, eu tô presa. Imagina, você é tóxica. Você culpa a audiência. Ah, não entendi por que escreveu mal. Você
2: falou, isso aqui tá gravado. Spotify eu tô preso
3: aqui. Olha o que, que o Muca tá fazendo comigo. Gente, eu tô sendo a Marlene. Cadê o, cadê o Bonnie pra me salvar? Ele acabou de falar, eu tô sendo a Marlene. Você gira que eu fico. não. Né?
2: O... <risos> o ato falho, né? E Freud explica tudo, gente.
3: Freud... Gente, alguém me salva dessa relação tóxica e abusiva. <risos> Enfim, ah. é isso. Olha o que, que você fez comigo, Muca. Essa gente não vai voltar. Eu quero ver só. Eles têm o livre-arbítrio, GG. Eles... deixa eles irem, a porta tá aberta, se eles quiserem eles voltam Não, não tá aberta nada, vocês são obrigados a voltar, que isso, o Muca
2: falou Obrigado, né? que que é dá... isso, vai sair mais gente, agora vão sair os seis que ficaram, vai ficar só 44.400 Vocês estão vocês... Vocês
3: abaixando, vocês estão vocês seguindo o Muca, ele me prende aqui, eu tô preso, que é cárcere Não <risos> eu não sou Marlene, eu não
2: tranquei você em hotel nenhum você tá aqui que você quer Agora, ah, uma vez audi... só que, que eu fiquei audi... livre uma vez só que eu fiquei livre é. a audiência tá se compadecendo vendo seus desmandos aqui sua máscara caindo ao vivo <risos>
3: <risos> ai gente, enfim vocês voltem que eu amo vocês, tá? ah, tá certo
2: é, caiu bastante, Gigi eu acho que você já teve mais reputação, né? enfim <risos> cara, tu me tirou 20 pessoas, 20 queridos não sei, pessoas que já verdadeiro. estavam em dúvida. Acho que são pessoas que já estavam é, observando você,
3: né? <risos> GG, Aca, Chapa 2, aquelas coisas todas. Enfim, né? <risos> é, vamos deixar baixo não é mesmo? O que, que, que eu mais amo temos eles... para começar? Ah.
2: Eu amo que eles fazem Essas parra, essa, farra, essa com com GG toda noite que eu falo aqui, já voltaram na. Era... <risos> Mas ela fica em pânico, tá? A Barroca fica em pânico. Quando vocês começam a sair, ela fica, se treme toda. É uma coisa
3: horrorosa. Uma coisa horrorosa. Voltaram não, que dá faltam um 10. Vocês tratem de voltar mesmo.
2: Não, se eles quiserem, vocês são livres. Livres. Seguir não, ninguém, que,
3: que livro? o que é, meu filho? Que, que, é, que é Xuxa? Rainha? Rei? <risos> Enfim, livre. Ele falou que é rainha,
2: não. né? Vocês notaram que ele é uma rainha. <risos>
3: <risos> Enfim, Zé, Lucas. Xuxa. Oi, que Olha.
2: É isso, eu quero que você repense seus atos, né, visto a a decisão de boa parte dos seus seguidores nessa nossa transmissão. Talvez isso sinalize alguma coisa sobre suas condutas. Quero muito agradecer a todo mundo que comentou na tag, a todo mundo que subiu aqui para trocar ideia com a gente hoje. Como a gente fez um space mais longo na primeira parte, falando de Xuxo Documentário, a gente já vai encerrando por aqui, damos uma passada pelas notícias do dia. E agradeço demais a você que esteve aqui com a gente.
3: Muito obrigado pela presença de todo mundo e em qualquer momento, né, se tiver uma coisa muito importante, a gente abre excepcionalmente uma edição extraordinária tal qual o Diário Oficial da União que às vezes tem que ter uma coisa extraordinária um plantão globo e é isso, <risos> beijo Muca, beijo pessoal beijo gente, até a próxima tchau, tchau Especial. Especial.